0: Apfelfunk Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 382, welche wir am Mittwoch, dem 24. Mai, aufzeichnen. Ja, und mein lieber Malte, wir machen mal etwas anderes. Ich frage dich natürlich zuerst ganz normal, wie es dir geht.
1: Oh, mir geht ja nicht gut. Mir
0: geht es eigentlich gut, okay, das freut mich sehr. Und dann ähm, habe ich mir ganz fest vorgenommen, wir werden heute nicht über das Wetter sprechen. Oh. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, es ist nur frustrierend. Und mir ist aufgefallen in den letzten paar Sendungen, ja. dass ich dann beim Thema Wetter erstens emotional und zweitens sehr negativ wurde. Und ich meine, das Letzte, was der Apfelfunk-Podcast sein will, ist ein Negativ-Podcast. Darum dachte ich auch heute, komm, du erzählst gar nichts über diese graue Scheiße da draußen, sondern wir überspringen das Thema einfach. Und wir kommen generell einfach nur dazu, hat sich euer so wach weil ich gucke immer so auf der Apple Watch und ich sehe ja, boah, die Stunden, ihr habt ja viel, viel mehr Sonnenlicht oder lasst mir das Sonne weg, aber Licht als wir, beziehungsweise es geht ja bei beiden hm. aufwärts, die Tage werden viel, viel länger. Merkt ihr das auch schon? Also unsere Kinder zum Beispiel sind schwieriger ins Bett zu kriegen. Tatsächlich nicht. Also vielleicht, Echt? Nein, vielleicht liegt das daran, dass wir
1: hier so da sind. Also dass wir das gewöhnt sind, dass es im Sommer dann ja fast gar nicht mehr dunkel wird. Mhm. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Also die Kinder... Auch,
0: auch später dann nicht. Also, also quasi im Juni ist bei ja. euch der gleiche Schlafrhythmus wie, ich sag jetzt mal, im Februar.
1: Ja, also gut, wir haben auch wow, wir haben auch Rollläden. Ne? Das ist jetzt auch so, dass wir tatsächlich die, die Zimmer ganz verdunkeln können.
0: Ihr könnt da richtig zuballern. Ja. Ja, das naja, ist wahr, das habe ich ja gesehen was, bei dir. Was
1: wir wohl wohlweislich eben haben, weil es es ja tatsächlich auch im, im Sommer, im Juni, dann auch schon sehr früh morgens ja sehr hell wird. Mhm. Also da kannst du dann... Ich, ich hatte irgendwann den Fehler gemacht, irgendwie vor ein paar Tagen und hatte dann irgendwie den Roller noch so einen Spalt aufgelassen. Mhm. Habe ich mich nachts vergessen. Den noch ganz,
0: und morgens ja. um fünf war ich wach, weil dann war, ja, klar. war es schon ja, ja. knalle hell dann da. Ja. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Also nee das fällt. bei uns ist es schon so, dass sich das ein bisschen verändert. Also ich meine, der Größere, der Teenie-Bube, geht sowieso nicht mehr ins Bett quasi, der gamet da die Nacht durch oder macht sonst, also außer also er hat natürlich Schule, dann muss er, dann drehe ich ihm das Internet ab und das ist eine super Zeit, das ist übrigens perfekt, kleiner Tipp für dich, später dann, wenn sie da mal ein Smartphone haben, Computer, ein Tablet, was auch immer, dann drehst du einfach den WLAN-Zugang ab und dann geht's, geht, gehen sie ganz von alleine ins Bett, weil das Leben ja plötzlich langweilig wird, wenn das alles nicht mehr funktioniert, aber im Prinzip eben der, der, tatsächlich dessen Tag- und Nachtrhythmus ist sowieso komplett verdreht. Der hält also länger durch als ich und ich hätte nicht gedacht, dass das mit 14 schon der Fall ist. Aber der Kleine ist schon, Kleine, meine Güte, der ist 12. Okay, vergesst das mit dem Kleinen, aber ihr hört ja den Podcast nicht, ihr darf das hier sagen. Der ist schon so, also da merkst du wirklich, dass der jetzt ja, locker eine Stunde, eineinhalb später ins Bett geht, mhm. als halt im, 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 ja, eben im Winter, wo es ja um sieben, ja was heißt um sieben, manchmal ja schon um fünf bei uns dunkel ist. Also das verändert sich schon.
1: Ja gut, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie das in ein paar Jahren sein wird. Meine sind mhm. ja noch jünger als deine.
0: Eben ja, das stimmt.
1: Und äh, womöglich wird das dann auch irgendwelche Auswirkungen zeigen und, und dann werden sie womöglich dann auch sich dann eher an, an den licht Dunkelheitsrhythmus dann anpassen. Mhm. Aber nö, also so grundsätzlich spielt das für uns eigentlich keine Rolle. Wir genießen es, wenn es hell ist, <lacht> aber so es, es, ja. es, es verändert sich eigentlich überhaupt nichts an den Zeiten oder am mhm. Alltag in, in irgendeiner Weise. Ja, das mit dem Wetter. Das, das können wir in der Tat gerne auslassen, denn äh, hier ist auch der Sommer schon wieder vorbei, es ist tatsächlich
0: Herbst. Ja, ja genau, es, es ist bei uns ganz was ähnlich. Wir hatten mal einen Nachmittag lang so ein bisschen was ähnliches wie Frühsommer, aber eben, das war nur Nachmittag, es ja. waren ungefähr drei Stunden jetzt sind wir wieder im Oktober angelangt. Aber ja, wir wollten ja nicht drüber sprechen, Nein, wir haben es genau. bis jetzt gar nicht, gar nicht schlecht umschifft, wir haben über Licht gesprochen, was indirekt natürlich auch ein Wetterthema ist. Aber ja, du, um, by the way, um, ich habe gerade jetzt heute Morgen wieder das Produkt von unserem Sponsor ausprobiert. Und ich schlage vor, wir kommen dazu. Einverstanden? Ja, sehr gerne. <lacht> okay. Ja, der Apfelfunk dieser Woche wird präsentiert
1: von NordVPN. Langjähriger Sponsor, muss man ja, oder darf man <lacht> ja, mittlerweile großartig. schon sagen,
0: große. F darf man Geld, da sind wir schon stolz drauf.
1: Ja, da sind wir wirklich stolz drauf. Es <lacht> ist ja auch ein tolles Produkt, was uns ja auch selber immer weiterhilft im Privaten. Und das macht es natürlich auch mal einfacher, darüber zu sprechen. Ja, NordVPN, was kann man denn damit machen?
0: Ja, du kannst letztendlich kannst du einen VPN-Tunnel aufbauen und kannst dich sozusagen in andere Länder beamen. Konkret kannst du in 60 Ländern über 5.500 Server anpingen und dann machst du einen Tunnel dorthin und kommst halt dann dort raus. Das hat auf der einen Seite Sicherheitsfunktionen, zu denen kommen wir nachher noch, aber man kann damit eben auch quasi vorgaukeln, in diesem Land zu sein. Das ist praktisch zum Beispiel zum Freischalten von Mediatheken oder ganz konkret mein Beispiel, was ich heute ausprobiert habe. Ja, ich wollte schon lange mal den Bart ausprobieren. Der Bart ist ja quasi das Google Pendant von ChatGPT. Und im Unterschied zu ChatGPT geht Bart nur in den USA im Moment. Aber nicht so diese übliche Google-Ich-überprüfe-alles-Geschichte, sondern es reicht, wenn du eine US-IP-Adresse hast. Also habe ich mich per NordVPN in New York eingewählt und dann den Bart ausprobiert. Und ich habe ihn gefragt, what is der Apfelfunk-Podcast? Oh. Weil er kann noch nicht Deutsch. Das kommt ja. dann vielleicht mal noch. Und ich muss sagen, er hat das gar nicht schlecht gemacht. Er hat, Ich, ich lese dir nur den ersten Satz vor. Er hat geschrieben, Apfelfunk ist a weekly podcast about Apple, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Report and evaluate the latest news about the world's most important computer company. The podcast has been running since 2011 and has over 100.000 listeners. Das mit 2011, da hatte ich weiß nicht, wie er da drauf kam, aber der Rest der ist einigermaßen okay, auch ja. wenn wir inzwischen natürlich viel mehr als 100.000 Zuh Zuhörer haben. Aber ich fand das spannend, also er hat das gut gemacht. Und witzig war, in dem Moment, wo ich die VPN-Verbindung wieder unter, also unterbrochen habe, war der weg. Also wirklich, mhm. der, der, der guckt drauf und sobald du draus bist und ich wieder mit meiner normalen Schweizer IP daherkam, war gar nichts mehr möglich, konnte ich gar nichts mehr eingeben. Aber immerhin, ich konnte es mal ausprobieren. Aber das ist ja, wie soll ich sagen, das ist der Fun-Fact. Es gibt auch noch ganz konkrete Sicherheitsvorteile, wenn man NordVPN nutzt, oder?
1: Ja, und das ist ja gerade in diesen Tagen ein großes Thema. Also wir lesen ja täglich irgendwelche Meldungen darüber, dass mal wieder irgendwas gehackt wurde, dass irgendwas äh, mit Sicherheit los ist. Und da hilft einem dann dieser Online-Bedrohungsschutz dann weiter als Nutzer. Der ist nämlich inklusive und der hilft dann zum Beispiel gegen Phishing-Attacken. Der hält Werbetracker ab. Malware wird damit dann auch gestoppt und da es gibt einen Dark Web Monitor. Damit kann man dann gucken, ob dann das eigene Passwort vielleicht irgendwo beim Datenstiebstahl abhangekommen ist. Und dann sollte man es ja dringend mal ändern.
0: Genau. Das Coole dran ist, das reicht eigentlich, wenn ihr auf eurem Mac zum Beispiel den NordVPN-Client installiert habt. In dem Moment funktioniert dieser Online-Bedrohungsschutz völlig unabhängig davon, ob ihr euch jetzt eben irgendwo eingewählt habt, irgendeine Verbindung aufgemacht habt oder nicht. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt und findet, hey, okay, der Frick kann viel labern, ich will das selber mal testen, dann geht auch auf nordvpn.com slash Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes und dann könnt ihr dort euch einen riesigen Rabatt sichern, könnt das Ganze einmal ausprobieren. Und ja, das lohnt sich meiner Meinung nach und wir bedanken uns ganz herzlich bei NordVPN.
1: Genau. Ja, wir haben auch noch was Schönes anzukündigen, ne?
0: Ja allerdings. Wir quasseln nicht nur am Mittwochabend, wir Nein. quasseln auch noch und schlimm, schlimm genug, wir müssen da noch in die Kamera gucken, am Freitagabend oh je, ja. und zwar am Freitag dem, jetzt erwisst ja, du mich am falschen Fuß, 26. ist das, glaube ich, oder? Ja,
1: der 26. Ja. Ich hoffe,
0: 26. Mai.
1: Ich hoffe, ich schaffe es pünktlich. Ich bin tatsächlich an dem Tag nochmal kurz in Hannover. <lacht>
0: Ambitioniertes Programm, aber... Naja, sonst schaust du bei mich in Bremen vorbei und dann schalten, machen wir dort eine Live-Schalte.
1: Ja, ach du, ich vertraue da einfach mal darauf, dass zum Notfall auch dann die Sendung alleine steuern kannst. Du, denn ja, du, bist, das wir hin. du bist ja nicht alleine. Es ist ja unser Dreamteam dann wie immer versammelt. Raphael Zeyer ist mit dabei, Michi Reimann ist mit dabei und wir haben in dieser Woche und in diesem Monat muss man ja sagen, das ist ja nicht wöchentlich, haben wir auch einen Gast mal wieder dabei.
0: Ja, wer ist es denn? Wen haben wir eingeladen?
1: Ja, Jochen Siegert ist dabei. Er ist ja Finanzexperte. Ja, cool. äh, verschiedentlich auch schon mal in Erscheinung getreten. Ich glaube, er war auch schon mal bei einer relativ frühen Ausgabe von Apfelfunk am Hörer. Mit ich glaube dabei. auch.
0: Er war ziemlich früh mal dabei, ganz genau. Das ja. ist wirklich der, der sich mit Finanzen, mit Apple Pay, mit Kredit, Debit und was für was Karten extrem gut auskennt. Und ich meine, er ist genau der Richtige. Da ist in dem Bereich auch bei Apple sehr viel passiert. Genau. Ich freue mich riesig, ist er dabei. Das wird richtig, richtig cool. Ja, auf YouTube, 10 Uhr, äh, nee, 9.45 Uhr, also 21.45 Uhr, Viertel vor zehn, so, werden wir uns, ähm, werden wir live gehen. Ihr könnt da mitkommentieren, ihr könnt da mitschauen, ihr könnt es auch nachträglich natürlich noch anschauen. Und ja, da wir ja letzten Monat das nicht gemacht haben, weil Frick bei Malte, äh, ist es cool, dass wir den Apfelfunk am Hörer jetzt im Mai wieder starten
1: kritischen du schon Ich dachte, dann
0: dauert es doppelt so lange oder irgend sowas kommt da jetzt. <lacht> hast du schon Angst bekommen? Nachtveranstaltung. Nein. Normalerweise so gegen zwölf, muss muss ich ja sagen, ja. werde ich ja dann doch auch jeweils ziemlich müde. Ja, ja. Also es, es, es ergibt sich ja dann meistens von selber, dass man irgendwann mal sagt, okay, Freunde, es ist gut. <lacht> ist mal gefährlich mit diesen unabgesprochenen Teasern und auf jeden Fall Ja, Ort das stimmt, hast du recht. Ich meine, was ist bei uns schon abgesprochen? Ja, mein ja ja Das Einzige, was wir hier im Apfelfunk absprechen, ist, wer anfängt. Und das ist durch die Zahl quasi gegeben. Und der ganze Rest ist live und ähm, ja, verändert sich ständig. Dann ist alles der Improvisation
1: überlassen. Aber ein, genau. eine Sache ist es nicht und das ist nämlich, dass jetzt dann die Themen kommen.
0: Genau, ich würde auch sagen, also definitiv, es wird Zeit für die Themen. Lasst uns mal über unsere Themen sprechen. Ja, zuerst geht es um ein einschneidendes Erlebnis oder vielleicht auch nicht. Wir beide haben Final Cut Pro und Logic Pro auf dem iPad getestet und da gibt es natürlich den großen ausführlichen abwechslung
1: ja, es ist Ende Mai und damit nähert sich laut dem Apple-Kalender ja die WWDC und da hat Apple jetzt schon schon mal was bekannt gegeben.
0: Genau, dann sprechen wir über das Mai-Update, iOS 16.5 und diverse andere Updates sind erschienen, da schauen wir mal drauf. Dann sprechen wir über gut
1: geschützt, wie Apple die Health-Daten auf dem iPhone schützt.
0: Das original ChatGPT jetzt mit offizieller iOS-App.
1: Oha. Ja, und dann natürlich Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörer sind auch wieder mit dabei.
0: Genau, da haben wir nämlich auch wieder ein paar sehr, sehr interessante bekommen. Mal gucken, wie viele davon wir in der Sendung schon reinnehmen können. Ja, du, lass uns doch loslegen. Lass uns loslegen mit dem ersten Thema. Und zwar geht es um Final Cut Pro und Logic Pro. Ich sag mal, die beiden großen ähm, Pro-Apps von Apple und die sind jetzt aufs iPad gekommen, wurde ja vor, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder so vorgestellt und wir zwei, wir konnten das schon ausprobieren. Genau, wir durften schon mal ein paar Tage oder
1: ein paar Tage mehr sogar das vorab mal in Augenschein nehmen, ein bisschen mit rumschneiden und machen. Ja, und jetzt ist es ja rausgekommen am Dienstagabend. Das war so, ich glaube, so gegen 18 Uhr europäischer mhm, Zeit. Genau. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Lustigerweise, einige schrieben uns ja auch, dass sie das tatsächlich nur über die direkten Links gefunden haben. Also diese Suchmaschine mhm. im App Store, die, die hakte erst noch
0: etwas. Oder man musste sehr dezidiert eingeben Ja, du musstest, ja. genau, du musstest Final Cut Pro für iPad eingeben, ganz komisch. Wenn du Final Cut Pro einfach eingegeben hast im App Store, wo das ja bisher völlig fehlt, dann ist gar nichts passiert. Also ich war auch verwirrt, weil ich dachte dann auch, okay, ich will jetzt quasi meine, meine Testversion ja durch die finale Version ersetzen und ich habe sie zuerst auch nicht gefunden.
1: Aber es zeigt einen ganz interessanten Aspekt, den ich auch im Test so in der App wiedergefunden habe, dass nämlich Apple sich da keine Extrawurst gebraten hat. Also jeder, jeder Entwickler, der schon mal mit dem App Store zu tun hatte, mit dem Rollout einer eigenen App, der hat das mhm. schon mal festgestellt, wenn du da so eine App in den App Store packst, dann wird dir in der Statusanzeige gesagt, ist jetzt ready for sale, also ist online. Mhm. Und dann suchst du im App-Store und siehst immer noch die alte Version, wenn es zum Beispiel ein Update ist. Dann dauert es manchmal eine okay. unbestimmte Zeit, bis dann eben dieser Index, der aktualisiert ist. Und mhm. äh, ja, das ist jetzt mit Blick auf die Suchfunktion da auch wahrscheinlich auch passiert. Und das Gleiche sieht man ja aber auch ja letzten Endes an den Apps. Also wenn man jetzt mal, um jetzt mal gleich in ein Detail reinzuspringen, aber mhm. dieser Punkt mit, wo werden eigentlich die Videodaten gespeichert? Die werden ja auch in diesem App-Package gespeichert. Mhm. Sprich, die ja, die nehmen dir deinen Gerätespeicher, aber du kannst mhm. zum Beispiel jetzt momentan noch nicht auf externen Medien abspeichern, da kannst du nur von ja. importieren. Und weißt du, solche Limitierungen, die ja vom Betriebssystem herkommen, wo man ja sagen könnte, ach, für Apple wäre es ein leichtes gewesen, mit der
0: Private so. API das auszuhebeln. Jetzt weiß ich auch, was du hier ja, willst, das, genau. Das haben sie ja nicht gemacht, witzigerweise. Nee, das haben sie nicht gemacht. Ich meine, wir kommen dann dazu. Das finde ich, es ist, ist eigentlich auch schade. Und das ist auch, ich will ja nicht das Fazit schon vorwegnehmen, aber das ist mein größtes Problem, das ich vor allem mit Final Cut Pro auch habe. Ist gar nicht unbedingt bei der App, sondern liegt wahrscheinlich eher bei iPad OS. Aber lass uns mal, ich, ich schlage Folgendes vor. Eben, ihr wisst, Vorbereitung null, also beziehungsweise wir bereiten uns vor, aber wir synchronisieren uns nicht. Wollen wir zuerst über Logic sprechen, ja. weil ich glaube, das braucht weniger Zeit. Und <lacht> es ist einfacher dahingehend. Weil wir da, ich sag mal, ich habe weniger Zeit mit Logic Pro verbracht als mit Final Cut. Darum würde ich vorschlagen, wir fangen zuerst mit der App an.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich glaube, über Logic zu sprechen, ist auch eine große Marktlücke. Denn wenn ich mal so gesehen habe, die Reviews, die ja, okay. gestern rausgepurzelt sind, Niemand. einige haben gar Aber nicht drüber gesprochen und äh, viele haben das so wie ja. ich gemacht, dass sie dann so gesagt haben, ach übrigens, Logic ist mhm. auch noch erschienen und da ist das und das drin.
0: Ich habe es auch weggelassen. Das war tatsächlich ein Grund. Ich habe es weggelassen und zwar ganz einfach. Ich fange gleich mal an. Ähm, Logic, du, 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 das muss man ganz klar sagen, ich bin mega gespannt, was du dann auch erzählst. Logic Pro hast du ja schon länger genutzt. Ich habe das vor wirklich vielen, vielen Jahren, ich wage mich gar keine Zahl zu nennen, es ist schon sehr lange her, habe ich das mal ausprobiert und habe dann relativ schnell gemerkt, okay, für das, was ich den ganzen Tag in Sachen Audio mache, Podcasts, aber vor allem auch Radiobeiträge, irgendwelche Live-Mitschnitte und so weiter, dafür ist es... Ja, auf Mac so halbwegs geeignet. Und ich hatte den Eindruck, jetzt in diesen zwei Wochen, auf dem iPad ist es dafür eigentlich überhaupt nicht geeignet. Ja. Also Logic Pro, so kam es mir zumindest vor, ist wirklich auf dem iPad genau diese krasse Musiksoftware für Musik, für Konzert, für was auch immer, ähm, wo du komponierst drin, wo du deine Musik umsetzt, aber nichts für den Frick, der irgendwie Audio schneiden will. Ja, das ist eigentlich ein ganz
1: interessanter Punkt und äh, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen, um das nur einzuordnen. Mhm. Bei mir ist es so, ich bin zu Logic Pro, was das Podcast-Schneiden angeht, auf dem Mac gekommen, weil ich ganz ursprünglich 2011, 2012, als ich meine ersten Podcast-Projekte gemacht habe, mhm. mit GarageBand einfach gearbeitet habe. Mhm. Das war so die kostenlose Software, die auf dem Mac drauf war genau. und da habe ich mir so gedacht, oh cool, kannst du mitarbeiten. Und das ging tatsächlich auch relativ gut. Nur es war dann halt so, Je mehr ich mich da versucht habe zu professionalisieren, zum Beispiel jetzt, es gibt so eine Funktion in Logic, dass du so Momente der Stille einfach dann mhm. rauslöschen kannst automatisch. Die und ist bei uns nicht. Und dann hast du so, ja, genau, Da haben wir beim Affelfunk keine Probleme mit. Aber, <lacht> auf jeden Fall, das hat das hat den Vorteil, dass du, wenn das so getrennte Samples sind, dann kannst du leichter zum Beispiel bei Latenzen, dass wir zusammenbrücken, dann halt. Dann musst du nicht jedes Mal die Schere an, ansetzen und äh, du kannst dann diese einzelnen Stücke so nehmen. Das konntest du halt mit GarageBand nicht und so bin ich dann halt bei Logic gelandet, obwohl Logic natürlich für meine Bedürfnisse völlig oversized war. Es ist ja wirklich, ja. Immer, ja, wirklich. immer schon so ein, so, ein, ja, wirklich so ein Tonstudio für Musiker ja. gewesen jeder genau. Hinsicht, auch, auch optisch. Naja, und deshalb war es jetzt auch eine interessante Gemengelage, diese iPad-App zu nutzen, weil wie du sagst, das, die ist echt so back to the Roots, ne? Also es ist echt jetzt schon. Ein, gell? Ja, es, du, du kannst wirklich ganz schwer, bis eigentlich Klammer auch fast gar nicht, ähm, mhm. kannst du da einen Podcast zum Beispiel jetzt easy mitschneiden? Gell? Das ist nicht vorgesehen.
0: Also ich, ich bin ja froh, dass du es das sagst, weil ich habe mir fest vorgenommen, genau das will ich dich heute hier im Podcast live auf der Bühne sozusagen fragen. Ich dachte zuerst, ich bin zu doof. Dann habe ich gedacht, hey, ich habe einfach zu wenig Geduld. Das ist meistens die Ausrede, die passt auch immer beim Frick, weil er so ungeduldig ist. Aber ich habe es wirklich irgendwie nicht hingekriegt und dachte, ja. meine Güte, früher ging das zwar nicht so cool wie mit Adobe Audition zum Beispiel oder ich auf dem iPad nutze Ferret, Das ist auch nur so eine App, wo man Audio schneiden kann. Die, die nutze ich eigentlich ganz gerne. Und dachte so, hä, müsste das nicht gehen. Aber gell, es geht wirklich nicht. Also wie du gesagt hast, eigentlich ein musik, musik tonstudio aber nicht unbedingt eine, eine klassische Auto-Workstation-App. Also sagen wir mal so,
1: es geht vielleicht, aber ich habe nicht mhm. den Weg gefunden. Und das, ja, das, und das alleine zeigt ja eigentlich schon, dass es kein leichter Weg ist, weil wenn du es nicht mhm. findest, Während alles andere findest okay, du in, genau. in Logic Pro. Und das ist ja eigentlich so einer der Benefits. So, Das ist eigentlich auch so fast schon so ein, so ein ja, übergreifender Rahmen, den wir schlagen können, fast schon zu Final mhm. Cut. Sie haben ja eben nicht jetzt die Mac-Apps genommen und haben die portiert, sondern sie nee. haben ja wirklich ein von Grund auf neues User-Interface geschaffen, das ja. zwar Ähnlichkeiten aufweist. Das aber von der ganzen Idee her, wie es strukturiert ist und wie es gemacht ist, touchfreundlich, wirklich ganz neu gemacht ist. Und ja, mhm. da haben sie augenscheinlich auch in diesem Prozess entschieden, dass sie gesagt haben, okay, Logic hat jetzt wirklich den Fokus Musik. Diesen Kollateralschaden, dass du auch noch irgendwelche Podcasts, Audio, Rundfunkproduktionen
0: mit schneiden kannst, den, den haben wir nicht im Fokus. Ja. ja, das ist genau der Punkt. Also das haben sie, glaube ich, wirklich, ich meine... Was mich fasziniert bei Logic Pro ist, du kannst ja dieses Sample-Projekt laden, diese, diesen, dieses Musikstück quasi, wo du dann wirklich siehst, ich weiß nicht, was sind 80 Spuren und du siehst halt genau, wie das wie das tut und macht und so. Und ich finde, da siehst du schon so ein bisschen, was was möglich ist, ich meine, ich kann das nicht, ich wäre völlig überfordert mit all den Instrumenten und dem Zeug aber was ich schon krass finde und das ist lustig, dass mir das bei Logic Pro fast krasser aufgefallen ist als bei Final Cut, obwohl bei Final Cut ja das iPad viel mehr machen muss, aber wie smooth das alles funktioniert. Weißt ja, du? Ja. Dieses riesige Projekt mit diesen Dutzenden von Tonen, Musik, Klangspuren, Beatspuren, Drums, whatever. Das funktioniert perfekt. Es läuft absolut smooth auf dem iPad und das das finde ich also das, das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, ich
1: glaube, dass das für sie auch ein ganz wichtiger Punkt war, denn sie haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder mitgeworben, dass du jetzt auch in beiden Pro-Apps sehr viel auf einmal machen kannst mit der leistungsfähigen Hardware, dass du jetzt bei, ja. bei Final Cut so und so viele 4- oder 8K-Spuren gleichzeitig schneiden kannst und bei Logic Pro gab es ja auch mal diesen Showcase auf dem Mac, dass du, was weiß ich, wie viele Spuren da parallel betreiben kannst und alles läuft immer noch ganz flüssig. Und genau das passiert mhm. halt auf dem iPad auch. Ja, und von der Idee her, ich glaube einfach, sie sind so sie haben GarageBand als Profi-Version da gebaut. Und das ist echt ja. so, also du, du entdeckst unglaublich viel von GarageBand auf dem iPad dort wieder, natürlich mhm. aber in einem ganz anderen Level. Ähm, du kannst alles einstellen, du kannst viel mehr damit machen. Aber das ist wirklich so die Idee. Und da auch das ist wieder so ein, so ein ich sag mal, Indiz, ähm, was auch für Final Cut gilt, dass sie bei der Zielgruppe, glaube ich, weniger uns, die wir vom Mac kommen, so ja. im, im Blick haben, sondern, sondern eher diejenigen, die auf dem iPad sozialisiert wurden, die vielleicht in den Consumer-Apps dann da so sich professionalisiert haben ja. und die jetzt so den Next Level suchen und ihn von Apple ja. bekommen wollen.
0: Hundertprozentig. Ich sehe das, ich, ich seh das, ähm, seh das ganz genau gleich wie du. Das ist genau der Punkt. Also das sieht man aber auch bei Final Cut. Wir kommen dann, ähm, wir kommen dann nachher dazu, dass das wirklich. Es ging nicht darum, das zu portieren und die Mac-Fans happy zu machen. Es ging wirklich um etwas anderes. Wir werden es bei Final Cut ein bisschen genauer noch noch ausarbeiten können. Aber etwas, was ja Logic kann, ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe darüber gelesen, was Final Cut nicht kann, ist dieses Smooze vom Mac zum iPad und zurück. Ja. Also, du kannst ja bei Logic, wenn du ein Projekt hast, du arbeitest an etwas, du hast ein Riesenprojekt, deine, deine Geschichten, kannst du dieses Projekt quasi exportieren, zum iPad schicken, beim iPad importieren und weiterarbeiten. Also so ein bisschen die Idee, ich bin im Tonstudio, ich habe meinen Killer Mac, ich mache da, aber ich muss halt unterwegs noch ein paar Sachen finalisieren, mache ich das auf dem iPad, am nächsten Tag kann ich beim Mac wieder, kann ich es wieder zurückschicken. Und das ich greife vor, aber das hat mich zum Beispiel mega enttäuscht bei Final Cut Pro. Das fand ich total scheiße, dass das so nicht geht. Bei Logic ist das möglich. Bei Logic ist das möglich, in der Tat. Also ja, diese Roundtrip-Funktion ist ja schon
1: auch eine für die Bedeutung des iPads sehr wichtige, dass ja. du... Weil es, ist, es wird ja immer verkauft als gleichwertiges Gerät zum Mac. Weißt du, es ist die Alternative, mhm. es ist eigentlich eine Kultur- und Philosophiefrage, aber nicht eine technische Frage, ein iPad zu nehmen. Und wie oft haben wir uns ja auch schon mit solchen hardcore-Konservativen, iPad-Konservativen wie Raphael auseinandergesetzt, die ja mhm. eben immer mit dem Anspruch gekommen sind, dass sie gesagt haben, hey, ich brauche den Mac nicht nebenbei bemerken. Genau. Er hat ja mittlerweile einen, aber die, die halt immer gesagt haben, das iPad erfüllt ja alle meine Bedürfnisse. Und das, das ausgerechnet, dass eben hier so eine Einbahnstraße bei mhm. Final Cut ist, ist natürlich schon ja ein deutlicher Abstrich. Das, das würde ich auch ja. so sehen, weil ja. du tatsächlich ja eben diese Fähigkeit verlierst und das, ist, das wäre ja auch so ein, so ein Benefit, diese Software zu kaufen. Ja, total. Du kannst wegen du sitzt in der Bahn und schneidest schon was zusammen und dann packst es auf, auf den Mac und machst es weiter und dann nimmst du es wieder auf, aufs iPad zurück. Das, das genau. wäre eigentlich so der Sweet Spot.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich finde, ich finde wirklich und da sind wir jetzt bei Final Cut, lass uns zu Final Cut rüber switchen, einverstanden? Ja. Ich finde genau das, ich meine, Weißt du noch, als sie das iPad Pro, ich glaube, das war das letzte, das 12 Zoll iPad Pro äh, vorgestellt haben, vom letzten Frühling, also letztes Jahr, mit dem M2. Da haben sie haben sie so bei der Präsentation haben sie so einen Workflow gezeigt, dass das ja eigentlich in Anführungszeichen das gleiche Display hat wie das Pro Display XDR, dieses 6000 Euro Riesending. Und da haben sie gezeigt so quasi der Grafiker mit dem mit dem Mac und der muss dann halt, oh shit, ich muss gehen, ich muss auf die U-Bahn, ich habe noch einen Termin am Abend mit der Familie und ich will aber unterwegs noch was machen. Und dann nimmt er sein Zeug mit und er weiß, ich habe den gleich geilen Screen, Color Correction, alles funktioniert. Und das ist ja genau das, dieses Roundtrip, dieses Hin und Her Feature, was schon für mich ein essentieller Teil der Pro-Möglichkeiten vom iPad ist. Und genau das geht bei Final Cut nicht. Ich kann zwar auf dem iPad irgendwas machen, ich kann mir ein schönes Video anfangen zu, zu, zu basteln, kann das dann Richtung Mac schieben, aber umgekehrt geht es nicht. Meinst du, das kommt noch?
1: Ja, man muss vielleicht technisch dazu sagen, es gibt natürlich auch einen großen Unterschied jetzt zwischen Logic und Final Cut einfach was die Größe der Projekte angeht. Ja, und, Klar. Ich denke, und wenn man sich mit der Frage auseinandersetzt, wie wollte man denn meinetwegen so ein riesiges 4K-Projekt überhaupt einigermaßen geräuschlos vom Mac auf das iPad bekommt, dann kann man sich die Frage schon fast beantworten, ja. was? wo da der Hemmschuh ist, selbst wenn es technisch ginge, ne? aber es würde wahrscheinlich auch nicht so viel Freude bereiten, wenn es bei Logic einfach von der Größe der Projekte einfacher ist. Aber ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, und das ist, das, das, den kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht, weil ich nicht weiß, was bei Apple vor sich gegangen ist, mhm. aber ich kann eine Theorie äußern. Meine Theorie mhm. ist, dass sie sehr schnell mit dieser Software jetzt rausgekommen sind. Und das kann man an ja. verschiedenen Punkten festmachen. Das kann ja. man an dieser Roundtrip-Geschichte festmachen, wo ich den Eindruck habe, dass sie da eigentlich auch noch nicht mehr zufrieden sind. Mhm, ist ähm, noch nicht zu Ende gedacht. Genau, also sie, sie, ich glaube, sie haben das Problembewusstsein. Das ist so mein, mhm. mein Eindruck. Wie gesagt, mhm. mache ich jetzt fest einfach am Bauchgefühl. Aber ja. äh, es ist wirklich nicht so, sie verkaufen es nicht im Sinne von, das ist jetzt toll. so. Ne? Also das, nee, und, das stimmt. Und das, das Gleiche gilt für diese Sachen, dass du Plugins, äh, also Titel, Übergänge, die du ja, ja beim, beim Mac, es gibt ja ein riesiges Ecosystem und das ist total, ja. für total viele Creator ist das total wichtig, ja, das dieses Zeug ich. zu haben, weil es so ja eben auch ihre, ihre visuelle Sprache ausmacht mhm. und dass du diese Möglichkeit nicht hast, beschneidet das für, glaube ich, einen gewissen Teil von Creatern gänzlich, die, für die ist das ja. dann gar kein, gar kein Punkt, das dann zu nutzen und Apple selber sagt ja aber auch, das kommt noch, ne. Also, das ist ja. auch, das ist in der Pipeline, das wird kommen. Naja, und am Ende glaube ich einfach, haben wir auch ein paar Punkte, wo iPadOS einfach auch im Wege steht. Also, diese ganze Frage ja. mit, mit externen Medien, äh, diese Sache mit diesen, ja, sehr einfach zu benutzenden und, sagen wir, für den, für den, für den Nutzer, der nicht sehr, der das nicht kompliziert haben will, sehr tollen System mit Dateien, App und irgendwie, also alles in der Cloud. Aber hier siehst du halt ganz klar, eine Pro-App steht das ein Stück weit im Weg. Das ist echt ein Hemmnis ja. für eine Pro-App, weil ja. die, die 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 muss das Zeug lokal speichern und äh, die, ja, die muss es eigentlich auch effizient transportieren können und nicht erstmal gemütlich in die iCloud hochladen und. Ähm, da, da wirst du nicht glücklich mit. Also ich glaube ganz genau. klar, ich würde, oder sagen wir mal so, ich würde mich nicht wundern,
0: wenn wir in iPadOS 17 einige Veränderungen sehen, die sehr schnell mhm. in ein
1: Update für Final Cut Pro
0: münden. Das könnte ich mir absolut gut auch vorstellen. Wir sind jetzt schon sehr im Detail drin, wir machen dann den Fokus nochmal auf und gehen aufs, aufs generelle. Aber ich, ich sehe das genau gleich wie du. Also ich glaube auch, iPadOS 17 wird irgendwas bringen, wo wir dann sagen, aha, drum geht das bei Final Cut Pro in der App noch nicht. Das, äh, das, das das ermöglicht dann gewisse Dinge. Ich meine, wenn wir schon beim iPadOS sind, können wir das ja eigentlich auch gleich abfrühstücken. Was mir zum Beispiel extrem aufgefallen ist, dass sowohl der Import, wobei der weniger krass, vor allem aber der Export von einem Video in Final Cut Pro der strapaziert meine Geduld schon harsch. Also beim Export ist es so, Final Cut Pro muss offen bleiben. Du kannst es nicht einfach zumachen. Dann Ende Gelände, dann ist fertig, Export. Du musst wirklich das Ding offen lassen und in der Zeit machst du eigentlich nichts auf deinem iPad. Beim Import ist es besser, da könntest du das, aber trotzdem, ich hatte zum Beispiel ein paar Videos so, meine, meine, meine Laber-Videos da, 15 Minuten, das sind irgendwie 4, 5 Gigabyte auf meiner Sony-Kamera und das ist mir dann zweimal einfach abgebrochen. Weil ich, klar, nervös, wie ich bin, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Import, habe ich gesagt, so, und jetzt noch ein bisschen Mail und Twitter und so, in der Zeit kannst du ja importieren. Also da habe ich irgendwie so gemerkt, boah, das ist nicht Final Cut Pro, das ist nicht das Problem der App, aber ipad os hat halt nicht im Ansatz die gleiche Art des Multitaskings, wie ich es mir auf ein Mac gewöhnt bin. Aber auch da ist es wieder so Freud und Leid, ne? Also aus Sicht
1: anderer Entwickler ist es ja eigentlich toll, dass Apple sich dem gleichen Diktat unterwirft des Systems, dass, <lacht> dass sie den anderen ja auch angedeihen lassen. Denn das ist ja wirklich ein Punkt für alle Entwickler von Pro-Apps oder mit, mit, für Pro-Ansprüche. Ja, das Problem haben alle. Dass dieses knallharte Speichermanagement, und das kommt aus den Anfangstagen des iPhones, einfach sagt, mhm. wenn zum Beispiel andere Applikationen den Speicher für sich reklamieren, und auch die Akkulaufzeit darunter leiden könnte, dass dann das System knallhart beendet und einfach sagt so, ab, ja. genau, du willst zu so viel Speicher, auf Wiedersehen. Ne? Dann kriegt die ja. so eine Terminate-Meldung und dann beendet die App sich. Und lustigerweise, Apple macht, sich da, macht für sich keine Ausnahme. Sie lassen das Ding genauso als Hintergrundprozess laufen, der für Input, also für Import noch gerade noch geht. Mhm, genau. in, manch, in manchen Fällen. Aber bei dem Export, ja klar. Ich meine, da werden die Systemressourcen gänzlich beansprucht. Ja. Ähm, da würde das, das Speichermanagement wahrscheinlich da das immer sagen, Cut Pro einfach ab. Genau. auf Wiedersehen, genau. Und deshalb dann diese Geschichte. Aber ja, es ist, es ist natürlich, es ist eines, sag mal ganz hart, es ist eines Pro-Gerätes dann natürlich nicht würdig. Ne? Das Nein, überhaupt ist, nicht. Weil genau. das muss, das, das ist eigentlich wieder so ein Punkt, wo du dann echt so denkst: Okay, das ist halt ein knallharter Unterschied erstmal zum Mac. Ne, da ist der genau. Mac einfach prohafter noch an der Stelle als das Massiv. iPad.
0: Meine Güte, ich lasse Final Cut rendern, ich mache Photoshop auf, mache dort irgendeinen Thumbnail, surfe ein bisschen im Web, gucke mir gleichzeitig ein YouTube-Video an, ist ja alles überhaupt kein Problem. Also, und, und das erwartet, weißt du, das ist ja auch das, wir diskutieren es seit das iPad Pro ja rauskam: Die Ressourcen sind ja da. Ich meine, meine Güte, mein iPad Pro hat einen M2-Prozessor. Der ist der ist teilweise gleich schnell wie mein M1 Max, dieses crazy Ding in meinem MacBook Pro, was aber irgendwie das Vierfache gekostet hat. Also das ist ja verrückt. Aber auch, Ip auch Final Cut, du hast es jetzt gerade schon erklärt, macht von dieser Hardware nur teilweise Gebrauch teilweise schon klar es ist super smooth du kannst da rumscrollen multicam-video alles kein problem aber eben bei gewissen Prozessen merkst du dann ist es total eingeschränkt aber das liegt nicht an der Hardware nicht dass der M2 und die dass der Speicher das nicht könnte aber es lässt halt im Moment das Betriebssystem noch nicht zu und da hoffe ich schon dass wir ja dass das einfach das iPad OS mehr Richtung iPad OS Pro sich bewegt
1: ja, ein Punkt, der jenseits dieser Apps ja sich schon seit Jahren stellt. Ne? Also eine ja. Frage: die, Wann geht Apple da den nächsten Schritt? Oder wollen sie tatsächlich? Oder diese diese Trennung von von iOS? Wann mündet die eigentlich jetzt tatsächlich <lacht> ja. in einem iPad OS? was dann eben auch sagt, ich unterscheide mich einfach, ich gehe nicht mehr diesen ganz einfachen Weg wie iOS, mhm. ich, ich gehe halt ein bisschen mehr in die Mac-Richtung. Ja. Aber ja, das ist, ich kann es aber auch verstehen, dass sie das sehr zaghaft gehen, weil natürlich auch viele eben gerade diese Einfachheit des iPads wertschätzen und eben das ist so eine Gratwanderung, ne? so mhm. zwischen Mac und und iPhone. Ja,
0: ja klar, absolut.
1: Jetzt haben wir so viele Kritikpunkte schon auf ja, die Waagschale, auf schon die eine in den Ja, genau. Also Weißt du, der, der Punkt ist eigentlich der, es könnte jetzt der falsche Eindruck entstehen, denn ich glaube im Großen und Ganzen, diese Apps gefallen uns ja eigentlich ziemlich gut. Ne? Also ja, zumindest, mega. zumindest ja. mir war das so: diese Bedienung, da ist sehr viel Schlaues drin. Du, wie sie das gelöst haben eben das, dass du eben eine Touchbedienung auf der einen Seite hast die manches mhm. ja Kinder leicht macht auf der anderen Seite ja. aber eben auch diese diese Klippen umschiffst die du hast bei Touchbedienung dass ein Finger ist ja immer ziemlich grobmotorisch unterwegs ja. der ist ja nicht so fein wie ein Mauszeiger Niemals, aber genau. aber du hast ja zum Beispiel dieses Jog Wheel das hey, du ich einblenden das kannst und oh, das ist einfach eine finde großartige Idee ja weil das auch echt das ist das ist ja auch echt der Kerngedanke eines Touch-Displays, der Touchsteuerung ähm. dass du dir Werkzeuge da aufrufen kannst bei Bedarf.
0: Genau, ganz genau. Also, du hast vielleicht für die, die es jetzt nicht zuvorderst haben, ähm, die meisten von euch haben es wahrscheinlich noch gar nicht ausprobiert. Du hast, wenn du willst, kannst du dir so ein Jugwheel, also so ein Drehrad quasi einblenden. Übrigens mehr oder weniger frei positionierbar dort, wo du es willst. Und dann kannst du mit dem Finger da drauf, rauf und runter scrollen quasi. Und entsprechend kannst du bis hin zu Frame genau halt schneiden und kannst dorthin, wo du willst, in deiner Videotonspur deiner Videospur. Und das ist mega praktisch. Und ich sag dir noch was anderes. Und ich weiß, ich kriege jetzt dann wieder... Ich werde, ich werde von dir ausgelacht, der Zeier wird wahrscheinlich eine Freudenrakete zünden in St. Gallen, die man dann im Regen zwar nicht sieht. Es ist ähm, der Apfelfunk 382, wir stehen bei ungefähr Minute 33 plus minus. Weißt du, was mir am Final Cut Pro tatsächlich extrem Eindruck gemacht hat und wo ich richtig Freude bekommen habe? Bei dem Spannungsbogen bin ich jetzt wirklich ganz sehr ja, neugierig. ist ein fucking Stift dieses weiße oh. Stäbchen, das ich sonst immer verliere. Lustig. Und natürlich musste ich ihn zuerst mal aufladen, der war tot. Aber das geht ja zum Glück recht schnell. Das ist schon, weil du hast vorhin gesagt, du hast was ganz Wichtiges gesagt, du hast gesagt, der Finger ist ja niemals so genau wie, der Ma wie die Maus. Mhm. Und mein Finger noch speziell, ich bin so ein bisschen ungeschickt, also ähm, das, ich habe ganz schnell gemerkt, nee, also JC und damit Finger und Touchy-Zeug, das ist nichts für Videoschnitt. Das ist, das, das, ich kriege das nicht hin. Ich bin irgendwie zu weit davon entfernt. Sei es körperlich oder auch geistig oder von der Gewöhnung vom Mac. Aber der Stift ist ja schon geil. Und gerade beim iPad Pro, also vom letzten Jahr, hast du ja noch diese Hover-Funktion, also dass du den Stift quasi über das Display hältst und dann, du musst noch nicht drauf drücken, aber du, du kannst schon was, dann springt zum Beispiel die, die, die Videospur schon, du kannst da auch scrubben hin und her. Hey, das fand ich genial, das hat riesen Spaß gemacht, hätte ich niemals erwartet. Ja, ich war schon irritiert. Ich habe mir ja
1: dein Video angesehen und mhm. ich hatte so gedacht, hm, hat er jetzt Metallschrauben in der Hand, dass da der der Hand. magnetische <lacht> der magnetische Stift da dran haftet, weil er konnte <lacht> mir das überhaupt nicht erklären. Ja, lustig, lustigerweise es wird ja stark beworben, dass du diesen Stift ja auch nutzen kannst, eben mit dieser dieser Schwebenfunktion und ja. so weiter. Für mich spielte das tatsächlich im Test gar keine Rolle. Ich habe wirklich, ah, wirklich alles mit dem Finger gemacht und ich okay. ich, ich, ich habe auch gestaunt wie filigran es teilweise doch auch ging, auch alleine mit dem Finger manche Sachen mhm. zu positionieren. Also sag mal, beim, wirklich beim Feinschliff, wenn du so zwei Audiospuren mhm. synchron hinkriegen willst mhm. übereinander, da ist dieses Jogwheel schon wirklich sehr nützlich, weil ja. du da wirklich so framegenau das einpassen ja. kannst. Und da bist du mit dem Finger, da, da kannst du sehr viel probieren, bis du mal das passend hast. Ja. Aber es ist ganz witzig. Also man kam damit schon ziemlich weit ohne jegliches Zubehör.
0: Ja, ja, das stimmt, klar. Also es geht natürlich auch ohne Stift. Eben, du hast gesagt, Apple hat da auch noch Funktionen eingebaut, damit du das sogar mit dem Finger alleine machen kannst. Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, ich habe ja mit dem Raphael im Vorfeld noch gesprochen drüber, weil ich gewisse Funktionen nicht gefunden habe und einfach dachte, es kann ja nicht sein, dass das nicht möglich ist. Bin wahrscheinlich einfach zu doof. Da dachte ich, okay, ich rufe den iPad-Freak ähm, Zeier an. Und da ist mir schon aufgefallen bei der Diskussion, es kommt wohl schon sehr drauf an, wo du deinen normalerweise deinen Video-Workflow-Fokus hast. Also bei mir, bei dir ja eigentlich auch, darum bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst. Bei mir ist es ja schon ganz klar der Mac. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ich schneide alles auf dem Mac. Und zwar nicht unbedingt, weil das auf dem iPad nicht ginge, meine Videos sind so komplex ja nicht. Aber erstens, weil ich den Screen liebe und vor allem, weil ich einfach mit der Maus und, und dem großen Bildschirm, ich finde das großartig. Und ich habe gemerkt, ich hatte schon ziemlich Mühe. Weil LumaFusion gibt es zwar schon lange, Videoschnittsoftware fürs iPad, da habe ich aber immer einen Bogen drum gemacht. Ich habe das nie richtig ausprobiert. Und beim Zaya war es ja so, der hat ja zuerst nur mit LumaFusion auf dem iPad-Video geschnitten, als er bei YouTube eingestiegen ist. Dann irgendwann auch gemerkt, dass der Mac cool war. Und jetzt natürlich voller, voller Begeisterung ist er quasi zu Final Cut Pro auf dem iPad ja, nicht zurückgegangen, aber geswitcht. Also, ich glaube, es kommt schon ein bisschen darauf an, wenn du dir diese ganze Touch-Geschichte so völlig gewöhnt bist und eigentlich immer alles am liebsten mit deinem Finger machst, dann ist das großartig. Wenn nicht, ist die Einstiegshürde größer, als ich gedacht hätte. Ich sag's mal so.
1: Ja, ja, das kann ich bestätigen. Also, das war bei mir auch erstmal so eine Frage der Gewöhnung sich darauf einzulassen. War es aber mhm. immer immer schon, also auch wenn der Zeier ja. da mal dann davon yeah. geschwärmt hat, wie schön Nummer mhm. Fusion sei und ich habe es mhm. mir auch runtergeladen, habe ein bisschen mit rumgespielt oder Da Vinci Resolve hatte ich mir mhm. auch mal angeguckt. Ja, ich
0: auch, aber ich wurde nie so richtig warm. Äh,
1: genau, es ist, es war technische Faszination, aber genau. es, es ging halt nicht darüber hinaus. Genau. Es war so nicht krass, so, dass
0: das geht, aber irgendwie ja.
1: Es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dieser Workflow, der drängt sich auf, weil er jetzt viel <lacht> einfacher ist. Sondern es genau. war es war ja. echt so eine, eher so eine Gewöhnungsfrage. Wenn du das halt so kennst und magst, dann bist du da zu genau. Hause. Und wenn du das eben nicht bist, dann äh, empfindest du es erstmal so, als wenn du eine andere Sprache lernen musst. Und ja, so war, so war es jetzt in dem Fall auch. Wobei ich es wirklich sagen muss, Final Cut holt einen natürlich als Mac-Nutzer, der das dort auch nutzt, ab mit den Ähnlichkeiten. Du hast sehr viele... Ja. Sachen, wo du einfach weißt, wo sie stecken könnten. Das ist schon mal sehr hilfreich. Und äh, du kannst ja auch zum Beispiel mit der Tastatur auch jetzt mit Shortcuts arbeiten, die du auch vom Mac kennst. Also ein bisschen holen sie dich da ja schon aus dieser Maus-Tastaturwelt ab. Aber mhm. ja, es, es, es ist am Ende schon eben auch einen gewissen Weg, den man erstmal gehen muss.
0: Ja, ja, das ist definitiv so sowas. Man muss sich, man muss sich dazu zuerst mal reinfuchsen. Ich finde es cool. Also ich finde, es ist wirklich spannend. Ich habe mir auch überlegt, kann man damit, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, zum Beispiel sagen, hey, statt das schwere MacBook Pro, ich nehme ein iPad Pro mit. Klammer auf, mit Magic Keyboard ist es genauso schwer wie <lacht> ein MacBook Pro. Aber, ähm, also man, man kann sehr viel machen, aber ich würde mich wahrscheinlich nicht trauen, mich da voll drauf zu verlassen. Also ich werde definitiv nicht meine Videos nur noch auf dem iPad schneiden. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also ich habe das auch gedacht. Lustigerweise ist es ja tatsächlich so, dieser Mobilitätsvorteil hält sich ja sehr an Grenzen, weil ja. du, du bist schon gut beraten, dir das große iPad Pro ja. zuzulegen. Oh ja. Da, bei Final Cut geht es eigentlich noch. Also das ist sehr... Ja, hat, hat noch viele, viel, Weißraum ja nicht, aber Grauraum in dem Falle, mhm. dass dann eben die, da nicht der, der Bildschirm zu voll ist. Bei Logic kann ich mir das gar nicht vorstellen auf dem 11, 11 Zoll iPad Pro. <lacht> nee, da siehst du ja äh, gar nichts mehr. Der, da ist der, da ist der ja. knapp 13 Zoll Bildschirm schon knallevoll. Ja. Ja, also ich kann mir das halt so vorstellen im Sinne von, du hast ein, du hast aus anderen Gründen eh ein iPad dabei und äh,
0: mhm.
1: müsstest jetzt extra für den Videoschnitt dann genau. noch den Mac mitnehmen. Das ist so ein Szenario, genau. was ich ja durchaus jetzt zum Beispiel bei der Podcast-Produktion mhm. in der Vergangenheit hatte. Ich hatte eigentlich, mir, mir hat ein iPad vollkommen ausgereicht als Schreibmaschine mhm. und für Surfen und E-Mails und so weiter. Aber ich habe dann doch noch einen extra Mac mitgeschleppt, ja. weil ich einfach gewisse Workflows nicht abbilden ja. konnte auf dem iPad. Und das ist jetzt zumindest begrenzt, möglich, dass ich dann zum Beispiel eben jetzt von unterwegs auch ein Video schneiden kann, ohne ein extra Mac mitschleppen zu müssen.
0: Genau, also wenn es ums Videothema geht, bin ich völlig bei dir. Da muss man wirklich sagen, hey, kann man machen, kriegt man hin, kein Problem. Und zwar auf eine doch einigermaßen bekannte Art, auf eine teilweise deutlich elegantere Art als bei Final Cut Pro und Mac, muss man ja auch sagen. Also sehr viele Dinge sind cool. Ich meine, hey, die, diese AI-Features zum Beispiel, die sind ja großartig. Hast du mal probiert, einen Hintergrund zu auszuwechseln bei ja. Final Cut Pro? Das ja. kann man ja schon auf Mac. Aber hey, meine Güte, du musst genau wissen, was du tust. Und es sind gefühlt 12.000 Arbeitsschritte. Und auf dem iPad ist ja das super, super simpel. Ich habe hm. total gestaunt, wie einfach das geht. Oder auch natürlich diese Zeichnungsfunktion, ich meine, der Zeier wird das lieben, der, der der malt ja auch immer auf dem iPad rum und filmt es dann mit einer zweiten Kamera. Ich meine, du kannst ja direkt ins Video, kannst du quasi im in der Nachbearbeitung irgendwas reinmalen, so, äh, nee, hier und da, ich meinte eigentlich das da drüben und so. Also das ist schon, finde ich, faszinierend, wie easy da der Zugang zu Dingen ist, die du sonst sehr aufwendig nur hinkriegst.
1: Ja, aber gerade diese beiden Features, die du ansprichst, die ja nativ auf dem iPad jetzt wirklich nur sind und nicht auf dem Mac, das sind ja eigentlich auch so Punkte, wo du siehst, wie andersartig die Creator unterwegs sind, die ja. dann eben vom iPad oder von der Touchwelt auch kommen. Die haben ganz andere Bedürfnisse mhm. und eine ganz andere Art, da heranzugehen. Und bei Logic Pro, finde ich, sieht man es noch stärker. Dieses... Sich etwas mit den Händen da erarbeiten. Ja. Das, das, wenn, wenn man das liebt, ne? wenn man so man schiebt, sich so die kleinen Samples alle auf dem Bildschirm so zusammen. <lacht> genau. wenn, wenn man dieses, dieses Puzzlespiel sozusagen mhm. mag, dann ist das großes Kino, ne? dann, dann fühlt man ja. sich da wahrscheinlich richtig wohl, während äh, derjenige, der vom Mac kommt, einfach so eine ganz andere Kultur der Arbeit noch gewöhnt ist. Und ja, vielleicht sind wir, <lacht> vielleicht sind wir auch von vorgestern.
0: Ja, wahrscheinlich. Und du hast es auf sehr elegante, leicht ähm, versteckte Art gesagt, dass wir einfach von gestern sind. <lacht> nee, das stimmt. Aber was mich halt schon dann gestört hat, ich meine... Du kennst ja meine Eifrig News, wo ich so einmal pro Woche ein bisschen die, die aktuellen News zusammenfasse. Und ich meine, die sind ja wirklich dead simple. Das gibt ja im, im Schnitt wenig zu tun. Ich blende einfach ein paar Sachen ein. Aber ich habe am Anfang so eine kleine Bauchbinde und die habe ich wirklich seit 2008. Das ist, waren so meine Farben früher von meinem Blog und die habe ich übernommen. Das ist aber eine Standard-Bauchbinde von Final Cut Pro auf dem Mac. Ich habe die nie verändert. Und jetzt ist es ja so, all diese Geschichten, du hast am Anfang kurz gesagt, also alle Effekte, alle Übergänge, aber auch die ganzen Texteinblendungsmöglichkeiten, da hast du jetzt zwar neue, zum Teil geile, auch animierte, einfach so out of the box beim iPad, aber die alten hast du nicht. Und mir hat das dann zum Beispiel total gefehlt. Ich habe dann gesagt, hey, aber ich will jetzt nicht ein ganz anderes, ähm, naja, Erscheinungsbild quasi von meiner Videokolumne der wöchentlichen haben, nur weil ich die Dinger auf dem Mac, auf, auf dem iPad noch nicht habe. Und ich glaube schon, dass das gewisse Leute abschreckt, die ebenso versuchen, ja, okay, unterwegs mache ich es auch, aber es soll am Schluss dann gleich aussehen. Aber du hast ja gesagt, vielleicht kommt das ja noch.
1: Ja, ich sage mal, im Idealfall würde ich mir eigentlich wünschen, dass Apple das grundlegend mal reformiert. Erstens, ich ja. äh, habe mich immer gewundert, dass Final Cut trotz aller tollen Weiterentwicklung bei den Funktionen, aber dieses, dieses Standard-Set an, an Bauchbinden und Titeln und so super, weiter.
0: Super, super.
1: Echt Klein. noch so Version 1.0 ja. ist. Ne? Ja. Also auch, auch, sag ich mal, grafisch einfach ja, teilweise von der Ästhetik her. Also Absolut. Da sind, da sind so Sachen dabei, wo ich denke, wer, wer setzt das ja. ein? Ne? Also ja. das, das, ist wirklich das so. Und ich habe immer den Verdacht gehegt, dass sie das so ein bisschen absichtlich machen, weil sie einfach sehen, dass dieser riesige Drittmarkt mhm, und die Plugins. Die, genau, dass sie sich da nicht einmischen wollen und sagen, oh, das sollen die mal unter sich ausmachen die Leute kaufen das. Aber was ich mich echt frage, ist, wir haben bei Logic Pro diese Soundbibliothek wo mhm. du dir zum Beispiel Samples runterladen ja. kannst. Witzigerweise sieht aus wie eine Art App-Store für diese Samples, ja, aber wirklich? es ist alles kostenlos da drin, mhm. was, ich, was mich da schon gewundert hat. Aber es hat mich im nächsten Schritt gewundert, warum Apple eigentlich nicht bei der Gelegenheit so eine Art Store macht für diese ganzen Titel, ja. Einblendungen und so weiter. Weil ja. es ist ja momentan echt ein Ärgernis. Erstens mal ist da ein ist dann Verdienstpotenzial für Apple. So, Punkt 1. Mhm. Punkt 2 ist, dass es mich gegenwärtig auch nervt, du musst immer irgendwelche Geschäftsbeziehungen mit irgendwelchen Firmen ja. machen, wo du gar nicht weißt, ob du ihnen trauen kannst. Ja, mega ähm, mühsam, absolut. Und, 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 da und dann
0: wäre es mal, das kommt dann noch dazu. Um da Gottes fühlst Willen. du dich ja in ja. alten MS-DOS-Zeiten. Irgendwelche <lacht> Ordner, irgendwelche <lacht> ja. DLLs quasi, packst du irgendwo rein, damit das vielleicht dann in deinem Final Cut erscheint. Also ja. mega mühsam eigentlich. Das stimmt. Da wäre wär mal so ein cooler App-Store, der ist dann einfach One-Click kaufen und der nächste Klick installieren. Das wäre schon längstens überfällig, ja.
1: Also das könnte ich mir wirklich gut vorstellen, das wäre auch tatsächlich eine Errungenschaft, denn auch auf dem Mac ist es nicht schön, da ist es, wie du nee, sagst, gar ent entweder kriegst du diese Sachen, dann ist da so ein Readme-File drin mhm. und dann musst du dann genau, genau. in den Unterordner XY reingehen genau. und aber auch genau dort reinkopieren, ja, sonst ja, geht gar, sonst gar nichts mehr. Nicht. genau. Oder alternativ, sag ich mal, die etwas besseren Plugins, die haben ja so einen Installer. Da genau. kannst du dann wirklich so wie, als wenn du eine Software installierst, mhm. installiert die das dann da. Aber auch da ist für mich immer so kriegst der. Kriegst du es auch nie mehr weg?
0: Sorry, ich habe ja da auch schon Sachen ausprobiert, die, die lümmeln seit Jahren in meiner Library. Die ja. kriegst du nicht mehr weg, weil es gab zwar einen Installer, aber natürlich keinen Deinstaller. Also genau. auch das ist nicht richtig
1: cool. cool. Erstens das und zweitens ist es so, auch da musst du ja sehr viel Vertrauen in den Anbieter haben. Ja, absolut. Du führst irgendeinen so Installer aus, wo du mhm. nicht weißt, was der irgendwo der hinschreibt. Genau. Genau, das ist ja nicht transparent. Und, mhm. und, und das ist eigentlich wir mal bei dem heutigen Sicherheitskonzept, was du eben andererseits bei Apps hast, wo es heißt, oh, Mac App Store viel besser, Notarisieren mhm. von Apps viel genau. besser. <lacht> Aber da installierst du dann irgendwelchen Kram da, wo du gar nicht weißt, wo der landet. Mhm. Also das ist echt so ein Punkt, wo ich so denke, das könnte tatsächlich eben übergreifend da ja. besser werden. Und da habe ich das mich ein bisschen gewundert, dass das hier auch noch so ja, ja so auf Basic-Level daherkommt. Ja,
0: genau. Das ging mir ganz genau gleich. Also das ist noch so ein bisschen komisch. Hat aber schöne Dinge drin. Hat auch coole Sounds drin. Hat ganz neue Transitions drin auch zum Teil und so. Also man merkt, okay, Apple hat sich da schon Mühe gegeben, das zu überarbeiten mal schauen. Ich meine, die Frage, die ja ist, und da hat Zaya natürlich schon morgen rot gewittert, wir nehmen ihn jetzt als iPad-Verrückten, als Beispiel für einen iPad-Verrückten. Die Frage, die sich ja stellt, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, ja, der Mac ist halt so und das iPad ist so. Man kann es ja auch umdrehen. Wir haben jetzt gesagt, ja, uns fehlt da noch einiges, aber man kann es ja auch umdrehen und sagen, ja, hey, the future of Final Cut Pro ist quasi die iPad-Version. Okay, die ist zwar noch ein bisschen limitiert, aber denken wir das mal weiter. Könnte es nicht sein, dass das nächste große Update von Final Cut auf dem Mac sich viel mehr in die Richtung Final Cut Pro auf dem iPad bewegt, statt umgekehrt? Ich glaube es tatsächlich nicht. Nein. Ich hoffe es auch nicht. <lacht> sage ja. ich ganz offen. Ich, ich sehe so nicht. Ein paar Features. Ich ja. meine, dieses, dieses AI-Zeug zum Beispiel. Ja. Das, ist ja, ich meine, das ist ja die Neural Engine im M2 oder im M1, die das macht ja. auf dem iPad. Könnte man auf dem Mac ja auch machen, wenn du einen Apple ist, Silicon Mac ja, hast. Ist teilweise Sowas aber schon. müsste kommen, oder?
1: Ja, aber ist teilweise schon. Diese Stimmenisolierung, die haben sie ja schon weit vorher eingeführt auf dem Mac. Die hast du das zum Beispiel da die als Feature. Ich noch nie,
0: ja, das ging, Die habe ich noch nie ausprobiert.
1: Ja, ja die sind, das, der, der Punkt ist, die sind auf dem Mac viel besser versteckt. Weil auf dem mhm. Mac hast du dann in der Final Cut Version, hast du ja riesige Untermenüs, wo du dann mhm. wirklich gucken musst bei den Audioeffekten, ja. ähm, wo steckt das? Ja. Und das, das ist so ein bisschen der Punkt. Es drängt sich halt mehr auf, auf bei ja, Final klar. Cut auf dem iPad. Also ich glaube, dass, die, dass Apple schon so wie bei der, ja, wie jetzt bei den Features, die wir gerade genannt haben, mit diesem Live-Writing und so weiter, dass sie schon gucken werden, wo sind so Unique-Selling-Points der iPad-Version mhm. und die vielleicht auch ausbauen werden. Vielleicht aber auch wirklich so dann auch in Symbiose mit dem Mac. Du machst was auf dem iPad, was nur mit dem iPad dort erstellt werden kann, wie mit dem Stift und du übernimmst mhm. es dann auf dem Mac und kannst es dort weiter bearbeiten. Das wäre ja zum Beispiel ja. eine schöne Konstellation. Absolut. Ich glaube aber, wir sind weit davon entfernt, dass du die Pro-Nutzer, die Apple auch gerne mag, die jetzt zum Beispiel Filme und, und richtige TV-Produktionen damit machen, dass du die dazu bewegen kannst, dass die jetzt auf so ein maximal 13 Zoll großes iPad ja, Pro das ich gehen auch nicht. Und, und da ihre Produktion, das ist der Horror für die. Also, ich meine, ja, das, das wollen die nicht verändern. Nein, ja, nee, das, 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 da, da gehen einfach die Bedürfnisse auseinander. Ja. Das, ja. das ist eher so, dass das Final Cut erweitert, das auf dem iPad in, in consumer richtung stärker. Es macht Final Cut mhm. viel attraktiver für Consumer, die ja. vielleicht, die kommen aus iMovie. Und genau. sind da an ihre Grenzen gestoßen, haben immer gedacht, ach ja, ich hätte noch gerne mehr Spuren und könnte das besser einstellen, frame genau. genau und so. Und finden dann Final Cut in einer Art und Weise vor, wie sie es besser bedienen können. Aber die wollen nicht halt dieses riesen Ding haben auf dem Mac, wo du dann ja tausend Schalter hast wie ein Flugzeug und du weißt gar nicht, oh, ist das der Schleudersitz? Nein, ja, ja, um Gottes genau. willen. Also das ist eher die Strategie. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher so konsumeriges Final Cut dann weiter wird da auf dem Ja, Internet. das denke
0: ich auch. Also ich, ich, ich glaube das auch. Ich meine, das sind zwei unterschiedliche Nutzergruppen, die kann man natürlich auch mit unterschiedlicher Hardware bespielen. Und das macht für Apple durchaus auch Sinn. Also ich, ich glaube auch, also es ist nicht so, dass diese, 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 sagen wir mal, noch wenig ausgefuchste Integration mit Final Cut, Cut Pro am Mac. Ich glaube, das zeigt ja auch, dass ist nicht nur so, dass Apple das vergessen hat oder dass Apple da quasi alles auf iPad OS 17 dann auslagert, sondern ich glaube schon auch, dass es gewollt, einfach weil man das nicht einfach primär als Remote-Version vom Mac nutzen möchte oder vermarkten möchte, sondern ganz klar als neue Art des Videoschnitts auf dem iPad, das aber auch ganz andere Leute anspricht.
1: Ja, ja, das ist ich glaube, momentan gehen sie da so vielschichtig vor, weil sie, ja, auch, genau. weil sie auch ausloten, was tatsächlich besser funktioniert. Also sie halten sich da schon so ein paar Türchen offen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir im weiteren Verlauf sehen, dass sie sich mehr und mehr, wie das ja auch bei Betriebssystemen so war, wir erinnern uns an die Apple Watch, die hat ja auch mhm. ihr Profil erst so mit Version 3 gefunden und dann ging sie ganz klar in eine bestimmte Richtung und bestimmte Absolut, Pfade, die klingt. man am Anfang beschritten hat, hat man halt völlig fallen gelassen. Ja. Genau das Gleiche könnte ich mir da auch vorstellen, denn, und das, wir reden Jetzt ja lange über diese Apps und natürlich sind sie auch für spezielle Bedürfnisse. Warum tun wir das? Wir tun das deshalb, weil es ja tatsächlich jetzt die ersten Pro-Apps sind von Apple selber, jenseits des Betriebssystems, die sie eben auf dieses iPad Pro packen und <lacht> die auch und die auch irgendwie dafür stehen, für die ganze Richtung, wie Apple überhaupt dieses Pro-Thema selber handhabt. Das war ja, ja, sie haben sich ja bislang diesen Benchmark ja völlig entzogen. Sie haben einfach ja, gesagt. Total hier ist ein professionelles iPad, hier ist eine professionelle Betriebssystemsoftware, genau. genau, und Dritt-App-Hersteller Dritt übernehmt mal, zeigt mal, was man damit professionelles machen genau. kann. Und jetzt ist ja wirklich das erste Mal, dass sie, dass sie selber jetzt mal Farbe bekennen müssen, so, sieht Pro-Software ja. auf dem iPad aus. Und
0: die haben sich verdammt lange Zeit gelassen. Wann kam das erste <lacht> iPad Pro auf den Markt? Meine Güte. Oh,
1: 2018 war das so, glaube ich, oder? Ich
0: glaube, das war sogar schon 2016. 2018 oh, ich, ja. kam auch schon das Randlose.
1: Stimmt, stimmt. Ja, genau, völlig ja. crazy. Das ist ah. eben
0: genau verrückt. Das erste iPad Pro war ja ein 12,9 Zoll, noch mit Knopf vorne, also natürlich noch vor dem iPhone 10. Und das war ja schon eben, das wurde ver vermarktet als Pro. Da gab es den Apple Pencil dazu. Da lachten alle, wow, krass. Aber es hat dann schon eine Weile gedauert, bis diese beiden Pro-Apps aufs iPad kamen. Das darf man schon auch mal noch erwähnen. <lacht> Aber ja gut, ich bin ja geduldig. Lass uns noch über Preis, Preise sprechen.
1: ja. Das ist ja das, das ist am umstrittenste Thema, wenn man jetzt eigentlich diese ganze Debatte sieht. Ja, es ging ja schon los nach der Ankündigung genau. und das hält, hält sich jetzt auch bei den Reviews, dass eben gerade in den Kommentarspalten am meisten eher, eher darüber gestritten genau. wird, dass Apple dieses Abo-Modell gewählt hat für die ja. iPad-Version. Also du zahlst 4,99 Euro pro Monat oder wahlweise gleich 50 Euro pro Jahr, ein bisschen günstiger. Aber du kannst halt nicht zum Einmalpreis kaufen, so wie das ja auf dem Mac-Tradition hat. Und äh, ja. ja, da ich, ist lustigerweise, diese Diskussion hat ja eigentlich wirklich gar nicht diese Apps zum Schauplatz, sondern es ist eine Grundsatzdebatte.
0: Nee, absolut, genau. Da, da
1: prallen so richtig brutal wieder diejenigen, ja, ja. die zu Recht auch gute Argumente ins Feld führen, die sagen immer mehr immer mehr Abos führt mhm. zu Kontrollverlust bei einigen Menschen ja. ähm, wird immer teurer man durch die Hintertür weil du siehst nur die 5 Euro aber hinterher bezahlst du mal genau. fünf Euro im Monat hast du schon viel mehr also das das ist die eine Fraktion und die andere Fraktion und ich muss sagen da bei diesen Apps bin ich wirklich mal auf der anderen Seite <lacht> ähm, ja für mich ist es einfach so ich kann mir diese Apps am besten vorstellen in so einer On-Off-Beziehung ich brauche genau. die irgendwann mal für einen Monat mhm. Dann gebe ich diese 5 Euro aus, ja. dann bin ich wieder raus und dann, dann bezahle ich aber nicht 300 Euro für eine App, die ich einmal nutze im Jahr.
0: Das ist genau der Punkt. Ich finde auch, also es ist wirklich so, das ist so das Netflix Disney Plus Phänomen. Also ich, ich, ich nutze beide immer wieder, aber ich zahle nicht das ganze Jahr für beide, weil ich weiß, jetzt habe ich mal wieder Lust, irgendwie XY zu binge-watchen, dann hole ich mir mal einen Monat und gucke das Zeug an. Und danach ist es eigentlich auch wieder gut. Und ich sehe das genau gleich bei diesen beiden Apps. Also ich finde aber sogar, selbst wenn du sagst, nee, hey, jetzt ich gehe all in, ich schneide nur noch auf dem iPad, das ist genau die Art, wie ich es will. Ja, meine Güte, dann zahlst du 50 Franken pro Jahr. Who the fuck? Das ist doch kein Problem. Du kannst Du ja sechs Jahre lang dafür zahlen, bis du, bis du die Mac-Version irgendwie mal raus hast. Also auch damit, finde ich, ist Apple immer noch, also es ist ja wirklich ein sehr moderater Preis.
1: Ja, das ist für, eine, für eine Pro App ist es ein ziemlich günstiger Preis. Ja, eigentlich.
0: definitiv, ja. super günstig.
1: Ja, wenn man jetzt, wenn man die Mac-Version mal zum, zum Maßstab nimmt und dann sagt, okay, wie lange muss man die eigentlich nutzen, die iPad-Version, selbst mhm. wenn man den monatlichen Tarif nimmt, bis ja. man die mal raus hat. Also du kannst ja wirklich jahrelang die iPad-Version mhm. nutzen, bis du dann tatsächlich überhaupt mal genauso viel ausgegeben hast, wie der Mac-Nutzer ab Minute Null zahlen muss. Denn der hat da ja. ja gar nicht die Wahl. Der, der kann das Ding genau. nur kaufen und installieren und dann verwenden.
0: Ja, absolut. Und in der Zeit hast du ein paar Updates bekommen, die du natürlich mitnehmen kannst, wenn du das Abo noch hast. Die kriegst du natürlich auch bei bei der Kaufversion. Ich meine, das muss man fairerweise auch sagen. Ich glaube, ich bin bei Final Cut, ich weiß ja. nicht, acht eingestiegen, 7, irgend sowas. Hab 300 Franken abgedrückt und das ist irgendwie 12, 13 Jahre her und ich habe nie mehr was bezahlt und habe inzwischen Final Cut Pro 10 mit x Trillionen neuen Funktionen. Das ist natürlich schon cool. Auf die, diese lange Nutzungsdauer ist das crazy. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde auch bei, bei Final Cut und, und Logic dann auf dem iPad finde ich eben, die Preisgestaltung ist sehr moderat. Da hätte Apple problemlos deutlich teurer ansetzen können.
1: Aber die Preisgestaltung war Ohnehin immer schon ein Thema bei den Pro-Apps von Apple, wo nie so ganz klar war, was jetzt eigentlich damit im Schilde mhm. geführt wird. Denn, äh,
0: ja, ich, ich die, fand das auch. Es ist komisch. Also auf dem,
1: auf, dem, auf dem Mac wirkte das so wie eine Schutzgebühr. Ne? So nach dem Motto:
0: <lacht> dass Ja, dass nicht jeder kauft. Ja, genau. genau. Es muss ja irgendwie noch, es, es kann ja, <lacht> ja nicht Pro sein, wenn es sich Ihnen Anschein genau. erweckt, dass es das eben kann teuer nicht so ist. so günstig sein. Ja, genau. Ja, das ist so und recht. Und gleichzeitig traut man sich aber lustigerweise im Unterschied zur Hardware, wo ja Apple keinerlei Hemmungen hat, völlig verrückte Preise aufzurufen. Hat man sich dann nicht so richtig getraut, so, also so richtig mega teuer machen wir es auch nicht, weil vielleicht ja. so pro ist es dann auch wieder nicht. Also das war ja. ich auch immer mega witzig.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob, ob, sie, ob sie nicht darauf vertraut haben, dass es nicht pro genug ist oder ob sie vielleicht auch eher gesehen haben, dass diese Apps ja auch ein toller Showcase sind. So, dass, ja? so, so wie sie ja, ich sag mal, sie haben sich nicht getraut, das Ding einfach draufzupacken wie iWork. <lacht> so ja, nee, da das ist jetzt, nicht, genau. Da, ja, da, da sind jetzt nicht. mal zwei Apps, die könnt ihr benutzen, das haben <lacht> ja. sie nicht gemacht. Aber, aber schon so irgendwie, dass sie es so günstig gemacht haben, dass die Leute geneigt sein könnten, das mhm. einfach mal zu kaufen, ähm, wenn sie gerne professioneller ja. Videoschnitt machen möchten. Und dann ist das eben Ausdruck davon, wie diese ganze Mac-Technologie mhm. voll ausgereizt ja. wird. Aber es
0: weißt war du, immer so ein ambivalentes Verhältnis, ja, was Apple ja, absolut. da hatte. Ich meine, hat ich, kenne Video, ich kenne professionelle Videocutter, die kaufen Plugins für 600 Euro. Einfach so, für irgendeinen doofen Effekt, wo ich den Unterschied zum Standard gar nicht sehe. Aber ja. das gehört dort völlig dazu. Von dem her ist diese, diese 300 Franken sind dort ein No-Brainer. Aber du hast recht, das könnte natürlich genau die Idee sein, dass man sagt, hey, komm, der kauft das einfach mal, probiert es aus. Und wenn er Freude dran bekommt, umso geiler, dann kauft er sich nämlich dann irgendwann einen Mac Pro.
1: Ja, und dann sind wir jetzt natürlich wieder beim Abo-Modell. Das folgt ja eher so dieser neuen Apple-Lehre, dass man eigentlich... Services stärken will und dass mhm. man aus jeder Kleinigkeit eben versucht, irgendwie auch Geld dann zu machen. Dass mhm. man eben äh, eine dauerhafte Bezahlweise implementiert. Ja. Was ja im App Store ja auch so sehr stark eben das Mittel der Wahl ist. Man, mhm. man wollte da ja auch mal weg von dieser Einmalpreisgeschichte genau. hin zu die Leute, die, die, für die Entwickler ist es toll, weil sie fortwährend Geld bekommen und mhm. auch die Updates nicht extra als neue App einstellen müssen und ähm, Apple profitiert natürlich auch sehr schön davon, weil die, die Services sparte immer mehr wächst dann da. Genau.
0: Ja, genau. Gut, also, wir sind angetan. Und eben wie gesagt, ihr könnt das gerne auch mal ausprobieren, 5 Franken pro Monat, danach löst ihr das Abo wieder oder, oder unterbrecht ihr das Abo wieder, geht auch. Also die Einstiegshürde ist recht tief, kann man durchaus mal testen, ist auf jeden Fall eine coole Art, wie man ähm, Musikbearbeitung oder ich sage mal Kompositionen und natürlich Videoschnitt betreiben kann auf dem iPad. Ich werde es mir sicher holen, ich werde das weiter ausprobieren, vor allem Final Cut, also bei Logic sage ich ganz klar, ja das ist nichts für mich. Aber Final Cut werde ich natürlich definitiv weiter ausprobieren und auch mal versuchen, vielleicht größere Projekte, ob das geht. Und ich bin natürlich nach wie vor gespannt, ob dann irgendwann mal in irgendeiner Form der, der Import-Export oder das, das Hin und Her zwischen dem Mac und dem iPad vielleicht noch ein bisschen einfacher wird.
1: Wir behalten das im Auge. Ja,
0: apropos im Auge behalten, das passt doch perfekt für zu unserem nächsten Thema, mein Lieber. <lacht> Wir behalten natürlich auch die WWDC im Auge, die ja quasi vor der Tür steht. Am 5. Juni geht es ja los. Und da hat Apple ja jetzt ähm, so, ja, so eine Art Programm bekannt gegeben, oder?
1: Genau, das traditionelle, man möchte sagen, das traditionelle Programm, denn es ist ja tatsächlich, es ähnelt sehr den der Vorjahre. Es geht los mit der Keynote, die dann am Montag, 5. Juni ist, um 19 Uhr und mhm. dann folgt die State of the Union für die Entwickler genau. und dann haben wir die Apple Design Awards. Aber es ist eben auch die typische Apple-Ankündigung, die ja noch weiterhin völlig offen lässt, was uns genau erwartet. Außer, dass sie sagen, es gibt irgendwie neue Tools, neue Software rund um
0: iOS, WatchOS, okay. iPadOS und so weiter. Ja, klar. Also ich meine, der, der No-Brainer ist, wir werden iOS 17, iPadOS 17, MacOS 10.5, wie es dann auch immer heißt. wird. Das werden natürlich alles sehen, das ist klar. Das ist fester Bestandteil einer WWDC. Da freue ich mich auch drauf. WatchOS 10, haben wir auch schon viel drüber gesprochen im Apfelfunk. Und dann ist halt natürlich die große Frage von diesem Mixed-Reality-Headset. Da gibt es ja inzwischen wirklich diverse, also ich meine, das wäre eine Riesenüberraschung, wenn da nichts kommen würde. Ich glaube auch fest daran, dass wir da irgendwas sehen wollen. Die Frage dreht sich mehr darum, was, wie groß ist dieses irgendwas und wie detailliert. Aber ja, wir werden sicher dieses XROS sehen, dass da quasi dieses Betriebssystem ist, das dann auf dieser Brille mal laufen soll. Aber ja, diese Infos haben wir natürlich noch nicht bekommen. Da steht nichts im Programmheft, das ist klar. Und wir sehen vielleicht auch ein MacBook Air. Glaubst du daran, dass wir dieses große 15 Zoll MacBook Air, was auch schon lange durch die Gerüchteküche geistert, dass wir das wirklich sehen werden? Ja, das sind mal gefährliche Wetten, die man da abschließt. Ne? Also ja, ich äh, nagel dich nicht fest. Es, es würde ja eigentlich ganz gut passen. weil
1: War das letztes Jahr ja. oder war das vor? Nein, letztes, letztes Jahr, Jahr haben wir das, das M2 nicht?
0: MacBook Air dort ja. gesehen. Genau. Also,
1: also es hätte ja durchaus eine gewisse Tradition, wenn sie jetzt sagen, mhm. dass sie auf dieser Entwicklerkonferenz einen MacBook Air präsentieren. Ich sag mal so, letztes Jahr erschien uns das unwahrscheinlicher, dass sie das tun. Da waren ja. wir eher überrascht, dass sie es doch gemacht haben. Genau. Ähm. Als es jetzt dieses Jahr ist, wo man sagt, es würde ja ganz gut passen, letztes Jahr das eine, jetzt das andere. Mhm. Die Frage ist halt nur, passt das alles halt noch zusammen, in, was jetzt die, die Zeit angeht? Weil es ist ja ein unglaubliches Programm, ah. wenn Sie die vielen neuen Softwareversionen vorstellen. Auch krass. Wenn Sie jetzt. Das gibt ja auf eine
0: Mega Keynote.
1: XROS, wenn möglicherweise ein Sneak Peek auf die, das Reality Pro ähm, Headset da kommen könnte, was ja gemutmaßt wird. Also das, das, das ist doch so der, der Punkt, wo man halt von der Vorstellungskraft so seine Probleme mhm. hat, aber ja, also ich, es würde mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn wir in Sachen Mixed Reality überhaupt nichts sehen, weil das da ist ja, mittlerweile nicht. so viel ja. Rauch. Nee, das ne? kann
0: nicht sein. Also da, wo Rauch ist, ist doch Feuer, da muss ja, irgendwas definitiv. sein. Ja, das, Nee, das kann nicht sein, absolut. Also das ist, das ist völlig unmöglich. Und ähm, ja, eben, du hast gesagt, 19 Uhr ist die Keynote. 22.30 Uhr, deutscher und auch Schweizer Zeit, ist dann eben die State of the Union, wo es ja dann so ein bisschen detaillierter um Informationen und Tools für Programmierer geht. Ja, ich bin mega gespannt. Mal schauen. Also, wir werden ja wahrscheinlich nächste Woche, das ist ja quasi die Woche vor der WWDC, noch das eine oder andere Gerücht zusätzlich sehen, oder?
1: Ja, also die Erfahrung lehrt ja, dass ja gerade vor diesen Softwarekonferenzen sehr kurzfristig ja. dann immer noch Wochenende so Sachen... vorher oder so noch. Ja, ja, ja. Also da, da haben wir selten ja, wie bei der Hardware, so weit voraus was gesehen. Wobei, was mich nach wie vor irritiert mit Blick auf das Headset ist, dass wir sehr, sehr wenig bislang geleakt bekommen haben, was das, ja, das aussieht. Ja. Es sind diese... Immerwährenden Cut-Zeichnungen von ja. der Skibrille, die da sind jetzt schon seit Ewigkeiten... Ränder,
0: die komplett falsch sein ja, können, aber die genau. immer rumgegeistern, genau. Ja,
1: richtig, die, die eigentlich schon so ihren Ursprung in den ersten Gerüchten haben. Ja, ja
0: genau, die sind zwei Jahre alt.
1: Das, das einzige wirkliche Hardware-Teil, an das ich mich erinnern kann, ist, glaube ich, irgendein so Kabelverbinder, der ja, immer mal rausgerutscht genau. ist. Genau. Und der, der, eigentlich auch in jedem Rasenmäher stecken könnte. Ja, also <lacht> genau.
0: Könnte irgendwas sein, ja.
1: <lacht> wo man überhaupt nicht weiß, was das für Rückschlüsse nee. zulassen soll. Ja. Aber das, das finde ich eigentlich recht spannend an der ganzen Geschichte. Und da, mhm. das ist für mich auch der Punkt, wo ich wiederum ins Grübeln komme, dass die Hardware tatsächlich Sag mal, dass sie uns vielleicht wie damals beim Champagnerkübel hier Mac Pro halten, Prototypen zeigen, dass dann ja. irgendwie so auf so eine Vitrine auf die Bühne ja. oder in einem Film genau. auftaucht und dann sieht man dieses Ding. Aber es ist eigentlich gar nichts da. Es wird nichts ja. in den Verkauf
0: gehen und es wird noch ja. lange nicht da. Und, äh, also das aber sie. Eh. Lass, lass uns das noch ganz kurz aus dem Weg räumen, meiner Meinung nach. Also äh, ich, ich würde. Ich würde beinahe wetten, wir werden garantiert keine Mixed-Reality-Brille irgendwie kaufen können danach. Also das, ich bin überzeugt, wir werden, wir werden das Ding nicht in der finalen Version sehen, wir werden keine Preise sehen, wir werden nicht irgendwie so quasi, hey, ab dem 16. August könnt ihr das kaufen. Das wäre eine Mega-Überraschung, das glaube ich eigentlich nicht.
1: Jetzt habe ich schon mein Iglo-Zelt in Hamburg vom Apple-Store aufgebaut. Ja, tut Sag mal sowas nicht. Leid. Ja,
0: also ich kann natürlich, wie immer, und bin ja, ich liege auch oft falsch, aber da würde ich mich jetzt echt schon drauf festnageln. Ja. Ich glaube, wir, wir sehen sicher das Betriebssystem in irgendeiner Form. Wir, wir hm. müssen ja erfahren, was sich Apple dabei gedacht hat. Wir müssen ja irgendwie, sie müssen ja versuchen, auch die Entwickler irgendwie anzufixen. Das, das, das alles fair enough. Aber ich glaube nicht, dass wir ein finales Produkt sehen werden.
1: Ja, es gibt ja noch sehr viele offene Fragen und die auch nach wie vor, finde ich, noch, noch gar nicht in einer Richtung wirklich zu bestimmen hm. sind. Also wie, wie consumermäßig wird denn dieses ja. erste Headset überhaupt sein? Oder ist es nicht eher so, dass Apple vielleicht sogar sowas im Sinne, im Stile eines Developer Transition Kits vorstellt? Ja, zum
0: Beispiel, genau. So wie
1: wir das damals bei dem Apple Silicon gesehen genau. haben. Dass, dass sie so sagen, es gibt dieses Reality Pro, dieses erste, das ist aber ein reines Transition genau. Kit eigentlich für Developer. Könnte ich mir die zum,
0: absolut vorstellen. Ja, Genau, also die letzten, danach sogar wieder zurück.
1: die letzten Gerüchte, die wir gehört haben, in welchen Stückzahlen sie das machen ja. und dass sie möglicherweise in der ersten Version sogar reinbuttern Geld und ja. gar keinen Profit damit machen. Also das sind für mich eigentlich starke Indizien, dass es sowas sein Klar. könnte und gar nicht jetzt irgendwie eine am Anfang sehr teure ja. Consumer-Version, ja. wo man in, in der nächsten Generation dann den Massenmarkt nee. da wittert. Ich
0: glaube genau das Gleiche. Und ich glaube auch, dann, dann werden wir, ich, ich denke nicht mal in diesem Jahr, vielleicht nächstes Jahr, sehen wir dann ein Event, also wenn es dann um den Marktstart dieser ersten Version der Brille geht, da, da, da wird es garantiert ein Event geben, nur dafür ja. Ja. und natürlich dann mit coolen Apps, wo man sagen kann, Guck mal Studio X und Programmierer Y, was die Geiles gemacht haben und dann wird es so eines dieser typischen Apple-Events geben, wo man schon das Ökosystem zeigt, wo man zeigt, wie das integriert ja. ist, aber ja. das werden wir an der, an, der, an der WWDC noch auf gar keinen Fall sehen.
1: Ein weiterer wichtiger und guter Punkt, denn es das wäre ja tatsächlich jetzt für die Bedeutung einer solchen neuen Produktgattung fast schon ein Understatement. Ja, total. Wenn wenn das irgendwo stattfindet, neben iOS, neben iPadOS, neben MacOS, neben WatchOS. Also, Wir
0: haben da noch den Nachfolger ja. vom Smartphone vorgestellt. <lacht> Nein, never ever. Also,
1: also entweder geht die ganze restliche Software komplett unter, da redet dann nämlich kein Mensch drüber, wenn das jetzt ja, dann nee, das ist so, so. Ein, ein starkes Ding ist, jetzt diese, dieser Auftakt, oder aber ich, ich glaube auch, das wird ein Developer-Thema sein und deshalb ja. ist es auch auf einer Developer-Konferenz jetzt angesetzt mhm. und wie du sagst, wir werden für den Consumer-Start nochmal einen ganz anderen Aufschlag sehen.
0: Ja, sehe ich ganz genau gleich. Apropos Aufschlag, meine Güte, diese lahmen Übergänge vom oh. Frick hier, aber ähm, wir können, es ist etwas es aufgeschlagen, wenigstens, wir natürlich weniger attraktiv als die neuen iOS-Versionen oder so, aber es gab natürlich trotzdem ein Update und zwar ganz konkret gab es iOS äh, 16.5, natürlich iPadOS und blablub, alle anderen OSs auch, die kamen am, siehst du, jetzt habe ich wieder das Problem, wie immer am Mittwoch, glaube ich, Montagabend, oder?
1: Das, nee, die gab's, nee, die gab es schon vergangenen Donnerstag. Nee, die gab
0: es ja schon vergangenen Donnerstag, stimmt, ja. genau, nach das unserem war, Podcast.
1: Das war Genau, das war wie ganz ungewöhnlich. Ich. Ja,
0: die kann ich? Also ich, meine Güte. Lässt sich nur dadurch ja. erklären, dass der Thema Apple extrem abgelenkt ist im Moment bezüglich der WWDC, dass er da nicht darauf geachtet hat, dass er solche Releases gefälligst normalerweise vor der Aufzeichnung des Apfelfunks stattzufinden haben. Okay, war nicht so, stimmt. Danke, dass du mich erinnert hast. Ähm, wir haben ziemlich viel runtergeladen, also bei mir im frickischen Haushalt war das wieder, ich will nicht sagen Terabyte, aber es waren viele Dutzende Gigabyte, bis alle Geräte dann auf Stand waren. Und dafür ähm, muss ich sagen, ist der Beipackzettel doch sehr überschaubar, oder? Was wir da haben.
1: Ja, also der ist jetzt zumindest das Sichtbare ist gar nicht so spannend. Wir haben das Pride äh, Celebration Wallpaper damit bekommen. Genau. In Apple News hat sich was geändert, was ja eben hierzulande dann. Äh, Gar nicht greift ja. und äh, ja, und ansonsten halt so Kleinigkeiten, die dann halt so Fehler, die ausgeräumt wurden, kleine Verbesserungen, die vorgenommen wurden, aber jetzt keine großen neuen Features, die da jetzt Einzug ja. gehalten haben. Also es ist wirklich so ein, ja, so ein Werkstatt-Update,
0: kann man ja das genau. also sagen. Ja, genau, so ein Bugfix-Update, zum Beispiel das Laden von Podcasts im Auto mit CarPlay, das konnte quasi manchmal freezen, da hat er einfach Podcast nicht geladen und das hatte ich tatsächlich auch einmal. Und das soll wohl behoben worden sein. Also eben solche typischen Bugfixes quasi. Bildschirmzeiteinstellungen haben irgendwie nicht richtig gefunzt und haben sich vor allem familienübergreifend nicht, nicht richtig synchronisiert. Solche Schichten passiert ja dann immer nur bei einem Teil der Nutzerschaft. Viele kriegen das gar nicht mit, weil sie das Problem gar nicht haben. Aber man merkt so, mir erscheint mir das so ein bisschen so, ist ja auch vom Zeitplan her passend, iOS 16 bewegt sich jetzt noch so im Bugfix-Modus, aber da große Features müssen wir eigentlich nicht mehr erwarten, oder?
1: Nein, also wir sehen jetzt ja gerade eine Beta-Version von 16.6, die ja mhm. auch noch kommen wird. Da wird noch ein, ein Feature nachgereicht, so ein Sicherheitsfeature, was sie letztes Jahr da angekündigt haben. Ähm, aber ja die, die Zeit der großen äh, Funktionszuwächse sind bei iOS 16 halt vorbei also da ja. kommt jetzt nichts mehr jetzt da, da ist es ganz klar und ich meine in anderthalb Wochen äh, wird, wird der Fokus sich sowieso auf die ganzen Beta Features ja, von klar, iOS 17 uns da iOS richten 16 nicht mehr
0: dann schmeißt <lacht> genau. der Zeier nach 15 Sekunden während der Keynote dann iOS 17 auf sein Haupt iPhone und wir warten noch ein paar Tage, ringen mit uns, machen es dann irgendwann auch. Genau, die Zeit beginnt dann wieder. Ja, ich ja. freue mich drauf. Ja, ja, genau. Es ist Beta-Zeit. Es ist Beta-Zeit, genau. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen. Und zwar das nächste Thema ist eines, was mich persönlich tatsächlich immer wieder begleitet. Immer wieder dann, wenn mich Leute fragen, ja, aber sag mal, wofür hast du denn eigentlich deine Apple Watch? Und dann erkläre ich so ein bisschen Notifikation und blablabla. Und dann vor allem erkläre ich, ja, weißt du, und all die geilen Gesundheitsfeatures, hey, der schützt mich, der überwacht mich, der meldet sich, wenn er irgendwie das Gefühl hat, dem Frick geht's nicht gut und so weiter. Und dann kommt eigentlich fast immer die Frage, ja, hey, aber wo sind denn diese mega, mega heiklen Daten gespeichert? Die sind doch nicht etwa in der Cloud. Und ich glaube, auch Apple hat mitbekommen, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, da mal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und das haben sie jetzt gemacht, oder?
1: Ja, sie haben ein White Paper rausgebracht, was halt diese Bedenken, die ja da existieren, aufgreift und ja mal erklärt, was denn damit passiert. Ne? Also dass zum Beispiel die Daten eben auch voll verschlüsselt sind. Das sind jetzt, das sind jetzt nicht wirklich neue Erkenntnisse, das haben mhm. sie ja immer wieder ja betont, dass dieser, dieser Hub diese, diese Health-App, da letzten Endes ja gerade eben so ein, ja, so ein kleines so ein Panzerschrank ja. ist, in dem die Daten sind und dann auch wirklich äh, gesichert und kanalisiert nur rausgegeben werden an andere Apps, wenn der Nutzer das wirklich wünscht und mhm. das freigibt und so. Aber jetzt haben sie es wirklich nochmal en detail klargestellt.
0: Ja, genau. Und was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, dass sie quasi klargemacht haben, dass die ganzen Analysen, Trends, Cardio-Fitness, Ruhefrequenzen und so weiter. Ähm, Zyklusprotokoll ja ganz wichtig, dass die eben auf dem Gerät selber passieren. Also dass das iPhone zum Beispiel diese, diese Analysen macht und diese Auswertungen, wenn man so will, und nicht irgendein übergeordneter, großer Apple-Cloud-Server. Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt.
1: Ja, sicher. Das, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja auch mit Blick auf die Datensicherheit. Mhm. dass eben, Ich meine, gerade diese, diese Trends sind ja für Datenliebe von besonderem Interesse. Ja, absolut. Dann, genau. weil, weil die einzelnen Messdaten bringen dich noch nicht weiter. Ein größerer Haufen an Messdaten schon. Daraus könntest du die Trends ableiten. Aber wenn jemand für dich die Trend schon, Trends schon errechnet hat, umso mhm. besser, wenn ja, du die abgreifen könntest. Ja, Und deshalb ist es halt auch wirklich gut, dass das Ganze lokal
0: stattfindet. Ja, ja ganz genau. Also ich muss sagen, dass das es hat ja Apple immer wieder betont. Das ist jetzt nicht unbedingt eine ganz neue Erkenntnis. Sie haben es jetzt halt ein bisschen zusammengefasst an einem Ort. Aber ich hatte eigentlich, oder ich habe, nicht hatte, ich habe tatsächlich keine Probleme damit, der Apple Watch quasi, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, zu erlauben, da so viel wie möglich von meinen Gesundheitsdaten zu erfassen und das Ganze irgendwie auszuwerten, und um mir dann anzuzeigen. Also da sage ich ganz offen, vertraue ich Apple. Wie ist das bei dir? Hast du dann ein schlechtes Gefühl, wenn du da in Health quasi deine Gesundheitsdaten freigibst?
1: Nein, habe ich tatsächlich Nein. nicht. Also ja. das, das ist aber auch eine Frage, glaube ich, die man sich unbedingt vorher stellen muss. Ja. Ne? Wenn, wenn man sich eine Apple Watch anschafft und äh, die, die zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass sie diese Möglichkeiten bietet, dich mhm. permanent ja, zu monitoren. Ne? Also deine, dein, deine Herzfrequenz, ja. Blutsauerstoff und so. Also wenn du da Bauchschmerzen hast, ähm, das mhm. ist schon echt so ein Vertrauensthema. Da musst du Apple trauen und dem, wie sie es strukturiert haben. Gut, es spielt ja auch rein, dass sie ja keine kommerziellen Interessen jetzt irgendwie haben, jetzt mhm. im Gegensatz zu anderen Anbietern, wo du sagst, die sind noch im Werbemetier unterwegs. Ja, ja, genau. da, da, da könnte die es interessant sein. Genau. genau ja. ja. Und da versuchen sie sich ja gerade von abzugrenzen, weil sie eben ja im Fokus als Hardware Company. Genau. sie dann verdienen ja Sachen mit der Upquache zum Beispiel. Ja.
0: Genau. Gut. Nächstes Thema und das nächste Thema finde ich ein ganz interessantes. Wir haben natürlich nur interessante Themen. <lacht> nee, aber ich finde es ein spannendes und zwar aus, aus einem ganz einfachen Grund. Es, ist, es geht um ChatGPT und es geht um ChatGPT, welches jetzt offiziell im App Store erschienen ist. Und der eine oder andere denkt bei dieser Schlagzeile, Hö? es gibt doch schon seit Monaten ChatGPT im App Store. Und ich finde es interessant, eigentlich über dieses, ich sage mal, Spam-Problem zu sprechen. Aber lass uns mal die Fakten sortieren. Es gibt jetzt von OpenAI, der Firma, die hinter ChatGPT steht, eine offizielle App.
1: Genau, und die gibt es ja erstmal nur in den USA, ähm, aber die ist jetzt halt da. Und ja, ich meine, OpenAI hat wahrscheinlich lange Zeit darauf verzichtet, eine eigene App herauszubringen, weil sie ja diesen ganzen Dienst ja eben im Webbrowser anbieten mhm. und du genauso gut ja eben auch über den Webbrowser das verwenden kannst. Aber dann schossen ja immer mehr Leute mit den Apps aus dem Boden, die eben dann im Gewand der App, natürlich manchmal auch mit gewissen Mehrwertfeatures noch, ne, dass du so eine, dass du das irgendwie da, ja, so Histories besonders abspeichern mhm. oder übertragen konntest, die Ergebnisse. Und äh, ja, da gab es dann ziemlich einen ziemlichen Wildwuchs. Ich glaube, es ist eine Reaktion wahrscheinlich darauf, dass sie jetzt eben auch auf diesem Wege da ja,
0: ankommen. habe ich mir auch überlegt, weil ich habe wirklich, ich bin schon viel, von vielen Leuten gefragt worden, hey, ich habe das auch auf dem iPhone, ist ja cool, dass quasi der Hersteller da eine App anbietet. Und ich habe dann gesagt, nee, nee, das ist nicht der Hersteller. Und ich meine, man muss sagen, du hast jetzt erwähnt, es gibt ja Apps, die, die, die sind okay, die haben Zusatznutzen gegenüber der normalen Webseite. Aber es gibt eben auch extrem viel Neppich, es gibt extrem viel Quatsch, wo du wirklich Geld dafür zahlen musst, teilweise sehr teuer und dann kriegst du eigentlich, ja, ich sage mal, ein, ein Webview von der Webseite, das du auch im Safari öffnen könntest, für gratis, oder?
1: Ja, 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 genau. Und kannst dann ein schönes Abo lösen, genau. um das ganze, ganze dann zu nutzen. Ja, diese Scharlatanerie ist natürlich immer schnell dabei, wenn so ein Thema so richtig so ein Hype ist, der ja, ist schon auch, krass, gell? Sag mal, alle Bevölkerungskreise ja. erreicht. Und dieses ganze Thema KI ist ja in den letzten Wochen synonym diskutiert worden mit ChatGPT. Ne? So, so wie man zum Beispiel beim, ja, beim Krepppapier oder beim, beim Haushaltstuch immer sagt, dass es C war. So, Für und da wird die Marke Tempo. assoziiert oder das genau. Taschentuch genau. So ist das hier in dem Fall halt auch, dass dann gesagt, dass das ChatGPT manchmal eben für KI gehalten, also für die KI <lacht> ja, gehalten wurde. Genau. Stimmt. Und eben dann viele wahrscheinlich auch im App Store oder im Webbrowser danach gesucht haben. Und das ja. haben natürlich dann einige gewittert und haben gesagt, das ist das Geschäft meines Lebens. <lacht> ja, genau. Ja, es ist, es ist natürlich die Frage, die sich da auch eine lange Zeit ähm, dran, die darauf basierte, war, gibt es genug Kontrolle? Ne? Also ja, wie, kon genau. wie, wie konnte es passieren, dass das ja. so massenhaft überhaupt so ein Thema war? Das,
0: das ist das, was ich am Anfang kurz eigentlich äh, erwähnt habe oder beziehungsweise mit dir drüber sprechen wollte. Ich, ich muss wirklich sagen, äh, ich meine, keiner kann behaupten, er hat den Überblick über den App Store, fair enough, aber das ist mir zum ersten Mal so richtig krass bei dieser Chat-GPT-Geschichte aufgefallen, wie schnell, wie, wie schnell sehr viele und sehr ich sage einfach mal, mehrheitlich unseriöse Apps in kurzer Zeit da im App Store erschienen sind und ich dann so bei mir dachte, ja, aber Moment mal, jetzt haben wir doch dieses geile App Store Review, das ja so wahnsinnig streng ist und uns zum Beispiel kein, nur die Funkgeräte-App zulässt und nicht die Apfelfunk-App und solchen Quatsch. Warum zum Geier gibt es jetzt plötzlich so viele Apps, die einfach einen Haufen Geld kosten, irgendwelche idiotischen Abos haben und ja eigentlich nichts tun? Wieso ist das möglich? Wieso lässt das Apple durch? Tja, das ist eine Frage, die ich dir auch nicht wirklich beantworten ja, wahrscheinlich, kann. Wahrscheinlich, weil sie Geld verdienen damit, oder? Ich meine, 30 ja, ich Prozent glaub, von diesen teuren Abos gehen ja an Apple.
1: Ich könnte mir vorstellen, diese ganze chatgpt welle kam ja so schnell, dass auch das App-Review, was wahrscheinlich mittlerweile auch eine gewisse Größe an Mitarbeitern hat, einfach davon überrollt wurde. Also ja, das das weil Apple hat ja an einem bestimmten Punkt haben sie auch gegengesteuert. Das war der Punkt, wo sie einigen Apps untersagt haben, dieses GPT noch im Namen zu führen. Stimmt. Zum Beispiel, zum Beispiel Petai oder wie die heißt, die, das, das hieß ja erst Watch GPT. Na, das, stimmt. Das, das, ist, das ist ja eines der weißen Schafe. Das ist eine App tatsächlich, die zwar auch ein Abo-Modell hat, aber zu einem moderaten Preis, weil die auch die API nutzt von ChatGPT, also der Entwickler muss dafür bezahlen. Und du hast dann eben, das erst auf der Uhr, jetzt gibt es auch eine iPhone-Version dann mhm. das verwenden. Und die musste umbenannt werden, weil Apple bei einem gewissen Punkt dem Entwickler gesagt hat, nein, GPT ist ein geschützter Begriff von OpenAI, mhm. ähm, wollen wir nicht mehr, muss anders heißen. Und dann haben die sich halt umbenannt. Also es gibt diese Erkenntnis, die irgendwann gekommen ist. Und mhm. ja, sicher, sicher, sicherlich war es für Apple aber auch so eine Abwägung, dass sie ich sag mal abgewogen haben, wie viel kostet das den Entwickler, zum Beispiel API-Zugang zu bieten. Ja. Ähm, ist es noch, sage ich mal, ein, ein vernünftiges Angebot, dass man so und so viel dafür verwendet? Ist es wirklich ein verlangt? Mehrwert? Ja, ist es ein Mehrwert, genau. Das steht ja auch in den App Store Guidelines, genau. die man einhalten muss. Ja, also es, vielleicht musste sich da erstmal das Bewusstsein schärfen, aber
0: es sah natürlich am Anfang schon nicht ganz gut aus. Nee, es sah wirklich schlecht aus, ganz genau. Übrigens, wenn wir gerade beim Thema ChatGPT und künstliche Intelligenz sind, da gab es ja auch die Schlagzeile diese Woche wo es darum geht, dass Apple-Mitarbeiter KIs nur eingeschränkt nutzen dürfen. Da war sogar von einem teilweise Verbot von ChatGPT innerhalb von Apple die Rede. Was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, der Punkt ist der, dass die, die KIs, die Text-KIs ja auch lernen von den Eingaben, die du da tätigst. Genau. Und gerade bei Entwicklern ist das so, du nimmst ein Codefragment von deinem Quelltext. Genau. Copy, Paste, schießt das genau. mal rüber. Und sagst, warum funktioniert denn das nicht? Erzähl genau. mir mal. Oder, oder sagst, ich will das und das erreichen. Aber Wie mache ich das denn? Und durch diese Preisgabe, aber dieses Quelltextes, befürchtet man halt bei Apple, so zumindest der Medienbericht, mhm. dass die KI eben Geschäftsgeheimnisse Erlangt von Apple, ja. die dann bei, bei anderen Leuten wieder raustrollern, wenn sie die, dann, die
0: du dann auch für deine App genau kannst, genau. du die auch
1: brauchen. Wenn, wenn du dann immer sagst, so, hey, ChatGPT, ich, äh, ich möchte gerne ein Betriebssystem namens XROS genau. programmieren. Mach mal, wie,
0: mal 3D -mäßiges, wie, so la was 3D-mäßiges.
1: So Genau, was müsste ich da machen? Welche Sack. Features kann das beherrschen?
0: Und ja, dann, ich meine, das ist äh, ein reales Problem, oder? Kann man sich ja, genau, ja. Ich meine, du hast jetzt genau schön natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, aber. Das kann man sich, Kinder, weil genauso funktioniert ja KI und diese Chat, also diese Text-KIs, die saugen alles auf, lernen, ziehen Schlüsse und geben aber das ja dann letztendlich allen wieder, zu, stellen das allen zur Verfügung.
1: Also das ist ja bei allem Flachs eine Datenschutzdebatte, die tatsächlich im Hintergrund auch mhm. geführt wird. Diese, ja. diese Frage, wie viel geben wir eigentlich raus, wo, weil wir das Gefühl haben, das ist ein dummer Computer, der mhm. die Anfrage hinterher löscht und in Wirklichkeit nutzt er eben diese Anfragen eigentlich in positiver Weise ja weiter, um zu lernen, und um besser mhm. zu werden. Aber dieses Besserwerden äh, beinhaltet eben auch, dass das System dann eben auch Informationen nutzt, die vielleicht gar nicht dafür freigegeben genau. sind. Und ja, ganz ja. genau.
0: Heikles Thema, definitiv. <lacht> Gut, du, wollen wir zur Umfrage der Woche rüberspringen? Genau, genau.
1: Ja, letzte Woche haben wir euch gefragt, nutzt du Bedienungshilfen auf
0: iPhone, iPad oder Mac? Ganz genau. Dann ähm, haben 1634 Leute mitgemacht, bisschen weniger als sonst. Und ähm, die Antwort ist mit 58 Prozent relativ klar, nein. Aber dann 37,3 Prozent haben gesagt, ja. Und knapp 5 Prozent, unter 5 Prozent haben gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, erstaunt dich das? Nein, erstaunt mich nicht. Also es,
1: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Bedienungshilfen schon eben kein Nischendasein führen. Das sieht man ja auch mhm. an diesem Ergebnis, dass, dass ja, genau. diese Funktion, die auf den ersten Blick ja eben so wirkt, so als wenn sie so eine Zusatz, ein Zusatzangebot ist, aber schon eben im Alltag vieler Nutzer dann eben doch eine Rolle spielt. Mhm. Ja, und das, das sehen wir hier. Es mag zwar jetzt so aussehen, 58 Prozent ist eine große Fraktion, aber nichtsdestotrotz, ich meine 37 Prozent, mehr als ein Drittel, das ist schon respektabel. Das
0: ist respektabel, finde ich, definitiv auch für eine Funktion, die sich ja, ich sage mal, nicht unbedingt aufdrängt. Das ist ja nicht so, dass du irgendwie mit einem coolen Widget oder irgendeiner Automation darauf hingewiesen wirst, hey, wir haben da coole Bedingungshilfen, sondern du musst schon ein bisschen wissen, wo du die quasi aktivieren kannst. Und dafür finde ich das eben auch. Also ich finde das, ich, ich dachte auch, das ist ein relativ respektabler Anteil, aber ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus mehr so auf ein Viertel geschätzt oder so. Aber 37 Prozent die sagen ja das nutzen sie das ist schon das ist schon ordentlich ja was wollen wir diese Woche wissen
1: ja, wir wollen unsere kleine Bingo-Wette jetzt aufmachen, was die WWDC <lacht> yeah. angeht. Und zwar haben wir uns ja schon so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt mit unserer Prognose, die uns dann wahrscheinlich böse einholen genau. wird. <lacht> ich sehe seh schon die Zuschriften von meinem geistigen Auge in zwei Wochen, wo gesagt wird, ihr habt doch das und das behauptet und was ist daraus geworden? Ja, jetzt fragen wir euch mal. Und zwar hoffst du auf eine Vorstellung eines ar VR-MR-Headsets
0: von Apple auf der WWDC 23. Und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ja, ich hoffe drauf. Man kann auch sagen, nein. Oder schlicht oder greifend auch, weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Ähm, dann sind wir schon bei den Zuschriften unserer Hörerschaft. Das ist sehr schön. Magst du mal mit, dem, mit der ersten Zuschrift beginnen? Genau, die kommt von Jochen. Und zwar schreibt er uns... Äh
1: ja, es geht um das iPhone 15 und USB-C. Er schreibt, in diesem Punkt kann die Strategie von Apple bei den Standardmodellen, die CPU des Vorjahres einzubauen, zum Problem werden. Bei Lightning handelt es sich technisch betrachtet um einen USB 2.0-Anschluss, der einen anderen Stecker benutzt. Man kann zwar den Stecker von Lightning auf USB-C migrieren, man hätte dann aber das Problem, dass man einen USB 2.0-Anschluss mit einem USB-C-Stecker hätte. Das Problem dieser Konstellation besteht darin, dass in dieser Konstellation das Power-Delivery-Protokoll nicht unterstützt wird. Die Folge wäre, dass sich ein solches iPhone nicht an einem USB-C-Ladegerät aufladen lässt, obwohl es einen USB-C-Stecker besitzt. Dies bedeutet, dass es nicht einfach ausreicht, den Stecker beim iPhone auszutauschen, vielmehr muss auch die Elektronik innerhalb des iPhones entsprechend angepasst werden.
0: Ja, Jochen, vielen herzlichen Dank für diese, für diese Information oder diesen technischen Background. Ich muss dir da ganz ehrlich sagen, ja, ich hoffe doch. Also, natürlich wird das Apple tun, logisch. Ich glaube, ich habe eigentlich nie dran geglaubt, dass das da nur darum geht, den Stecker zu tauschen. Es geht ja, du hast es richtig beschrieben, USB 2.0 ist ja jetzt auch nicht wirklich was, was uns geschwindigkeitsmäßig vom Hocker haut. Ganz anders als USB-C, da sind ja ganz andere Datenübertragungsraten drin. Ist ja für Apple schon jetzt ein Problem, wenn ich da zum Beispiel Pro Raw Fotos oder Videos aufzeichne, die dann ewig dauern, um sie übers Kabel irgendwie vom iPhone zu kriegen. Also ja, logisch gehe ich davon aus, dass das, ich sage mal ein bisschen salopp, das ganze iPhone umgebaut wird, oder Malte?
1: Gewagte These könnte es vielleicht sein, dass die Pro-Modelle zuerst auf USB-C umsteigen.
0: Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Schon, ich glaube, das ist schon fast ein Jahr her, weil diese Diskussion um USB-C, die gibt es ja schon länger. Ja. Es gibt tatsächlich, also ich, ich würde da auch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass es nicht so kommt. Es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man sagt, hey zuerst kriegen in diesem Jahr zuerst mal die Pro-Modelle USB-C und dann im nächsten Jahr erst alle anderen. Andererseits muss ich dir auch sagen, ich meine dadurch verurteilst du ja eigentlich Käufer von jetzt, also die, die dann eben kein Pro-Modell kaufen, dazu, weil wir wissen ja, die Leute kaufen ja ein iPhone nicht nur für ein Jahr, ähm, dann noch ewig lang mit diesem blöden Lightning rumzuhüppeln. Also irgendwie ich, es wäre zwar Apple zuzutrauen, seien wir ehrlich, aber ich, ich, ich glaube es eigentlich nicht. Ich denke schon, dass die auf einen Schlag gleich alle aktuellen Geräte, sie haben ja dann immer noch genug alte, ja, ja. umstellen. Ja, ich weiß nicht, ob sie diese Beziehung
1: so unbedingt herstellen, denn derjenige, der ein Standardmodell kauft, ist ja vielleicht sowieso länger noch damit unterwegs. Und äh, ja, also ist,
0: hat nicht unbedingt den Übergang jetzt zum Pro-Gerät dann. Zwangsläufig. Ja, ja, das stimmt natürlich, das, das ist schon so, aber ich meine, sie müssten ja dann das Jahr drauf, müssten sie ja dann alle umstellen, weil dann ist ja, ja. dann Pflicht genau. und ich meine, wir wissen ja, dass Apple seine Geräte gerne mehrere Jahre auch offiziell verkauft, ich rede jetzt gar nicht von den Shops, die das noch fünf Jahre später anbieten, also ja, ich weiß es nicht, ja. Ich meine, so einen sauberen Cut kriegen sie ja eh nicht hin. Sie sind nee, ja klar, jetzt schon seit, ja.
1: Sie sind schon seit Jahren dabei, auf USB-C umzusteigen. Sie sind zweigleisig, ähm, klar. Ja, also ich sag mal, es wird immer irgendwie schmerzhaft sein für einige
0: und, und äh, ja, andererseits eben werden sie auch nicht alles auf einmal machen. Naja, wer weiß, mal gucken. Ja, mal gucken. Wir werden es Wahrscheinlich dann irgendwann im September ähm, werden wir es sehen. Gut, dann gehe ich mal zum nächsten Feedback. Und zwar hat uns das die Tanja geschrieben. Sie schreibt in eurer letzten Folge Apple Watch Ultra Review, habt ihr gesagt, ihr habt noch nie eine Frau mit einer Ultra gesehen? Ich tatsächlich auch nicht. Damit sich das bald ändert, möchte ich mir demnächst eine zulegen. Ich liebe euch schon seit dem Erscheinen damit. Deswegen meine Frage. Ich habe keinen E-SIM-Vertrag. Ergeben sich daraus Probleme, erscheinen dann ständig Benachrichtigungen. Als Musikerin kann ich mir so einen Vertrag nämlich im Moment eigentlich gar nicht leisten, vor allem, wenn ich diese teure Uhr kaufen werde. Berechtigte Frage, mal ein bisschen generell darüber zu diskutieren, was eigentlich der Unterschied ist, wenn du, wenn du eine Apple Watch mit einer e kaufst und eine ohne, oder? Ja, also zunächst einmal müssen wir aber noch
1: mal gerade stellen, wir haben tatsächlich mittlerweile Frauen gesehen, die am Arm ja, eine Apple Watch tragen. Ja, wir haben vor allem
0: viele Zuschriften dazu bekommen.
1: D darauf spiele ich an, darauf spiele ich an. Wir haben ja tatsächlich Feedback bekommen und äh, haben auch Beweisfotos ja, gesehen. Ja, also genau. Also das ist tatsächlich jetzt äh, widerlegt, dass es keine Frauen aber, da draußen gibt. Aber genau,
0: das ist widerlegt, da hast du völlig recht. Aber alle haben schon auch geschrieben, das ist jetzt, dass sie ja auch noch nicht so viele Frauen mit einer Apple Watch Ultra gesehen ja. haben. Also uns haben welche das geschrieben, schon. hey, ich habe einen, ich finde das cool, und eben sogar mit Fotos, wie gut das aussieht. Aber die haben jetzt auch alle gesagt, ja, ihr habt im Prinzip schon recht, man sieht das sehr selten, oder? Ja,
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei Twitter, hat uns Marie Bell geschrieben mhm. dann, und, und auch ein Foto geschickt. Genau. Und äh ja, sie, sie, sie schrieb da auch, ich, hab, ich habe schmale Handgelenke. Meine Befürchtungen haben sich aber nicht bewahrheitet, ähm, dass das jetzt ein Problem sein könnte. Ja, das.
0: Aber es war also ein sehr es war ein Thema, das dass euch da draußen, vor allem unsere weibliche Zuhörerschaft, die, das freut uns natürlich sehr. Die, da haben sich einige dann gleich, ähm, wollten sich dann gleich mit uns in Verbindung setzen. Das finde ich sehr, sehr cool, solche Dinge. Aber zurück zu Tanja und zwar. Ja. Grundsätzlich, ganz wichtig, ihr habt von der Funktionalität her im ersten Moment, ob du dir eine Apple Watch kaufst mit eSIM oder ohne, keinen Unterschied. Das heißt, das ganze Benachrichtigungszeug, was deine Apple Watch kann, solange dein iPhone in der Nähe ist, solange du unterwegs bist mit der Apple Watch am Arm und dem iPhone in der Tasche zum Beispiel, dann hast du die gleiche Funktionalität. Der einzige Unterschied ergibt sich eigentlich dann, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt joggen im Wald und ich will die Apple Watch alleine mitnehmen, das iPhone bleibt zu Hause, auch dann kannst du die Apple Watch ohne eSIM brauchen, du kannst sogar Musik drauf lokal speichern und die dann zum Beispiel abhören, aber du bist halt nicht erreichbar, du kannst nicht damit telefonieren, du kannst nicht, wenn es dich irgendwo im Wald auf die Schnauze legt, irgendjemanden anrufen, das geht nicht, aber sonst sind die Unterschiede gar nicht so groß, oder?
1: Also wenn du im Wald im Sauerland unterwegs bist, bringt auch die ISM nichts. Ja, okay, dann bist du natürlich sowieso. Oder im
0: Süden, wie du ja so gerne sagst. Wenn ja, der ja, Raphael ja, dich ja. Richt, über Richtung lästern. Schweizer Grenze.
1: <lacht> da sind sowieso keine Mobilfunkantennen genau. aufgestellt. Nein, aber ich kann dazu nur sagen, ich benutze meine Apple Watch Ultra, die ich hier habe, auch ohne ISM. Also mhm. ich habe da keine hinterlegt. Ja. Und dementsprechend kann ich da reinen Herzens sagen, dass ich da keinerlei Beeinträchtigung habe. Ja. Weil, wie du sagst, ich halt das iPhone immer bei mir führe und ich denke, das ist bei vielen sicherlich so, mhm. das, das ist wirklich nur, wenn du eben diese, naja, ich nenne es mal Teilautarkie haben möchtest, ne? genau. also wenn du eben dann da bestimmte Benachrichtigungsfunktionen unterwegs haben möchtest, wenn kein iPhone, ja.
0: dein iPhone nicht in der Nähe ist. Genau, aber du musst also keine Angst haben, weder erscheinen ja. ständig Benachrichtigungen, dass die Apple Watch sei offline oder so, noch, noch ähm, du stellst das ganz normal ein auf deinem iPhone und danach funktioniert das, solange das iPhone in der Nähe ist. Gut, genau. komm hey, machen wir noch.
1: Ja, der Michael hat uns geschrieben, wie ihr beiden auch, pflegen meine Frau und ich aus dem Bayerischen Wald eine Fernbeziehung mit Freunden an der Nordsee. Wir machen hm. seit Corona fast jeden Samstagabend ein FaceTime-Meeting, wobei wir bei Bier oder Gin und Tonic die Themen der Woche besprechen. <lacht> cool. <lacht> Wir nutzen bis dato immer ein, mein iPad Pro 12,9 Zoll aus dem Jahre 2021. Nun habe ich das Ganze mal mit einem MacBook Air und auch Pro versucht und festgestellt, dass die MacBooks wesentlich leiser sind als das iPad. Selbst die volle Lautstärke reicht manchmal nicht aus, um sich gut zu verstehen. Kann man beim Mac irgendwo die maximale Ausgabelautstärke unabhängig vom normalen Lautstärkeregler hochschrauben
0: oder werde ich einfach langsam taub? Fragt ein <lacht> recht verzweifelt wirkender Michael. Ich, Michael, also zuerst mal ich frage, ob du langsam taub bist, solltest du nie stellen. Irgendwann könnte die Antwort tatsächlich Ja lauten. Aber ich glaube, in dem Fall ist es nicht so. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, Malt. Ich meine, es kommt natürlich extrem drauf an, welches MacBook Pro er hat. Das hat er nicht geschrieben. Ja, Mir fällt ja. zum Beispiel beim MacBook Air tatsächlich, ich habe ja auch ein MacBook Air, auf, äh, das Ding tönt einfach super schwach. Das kann ich im Ansatz mit dem iPad Pro mithalten. Das iPad Pro hat geile Lautsprecher, muss man ganz klar sagen. Hm. Bei MacBook Pro kommt es halt sehr drauf an. Meine Frau hat eins aus dem Jahre 1835 mit Dampfantrieb. Das tut auch scheiße. Ich habe das MacBook Pro 16 Zoll mit, mit Apple Silicon. Das hat großartige Lautsprecher. Die sind super laut. Also ich glaube, es spielt gar keine Rolle. Primär behaupte ich jetzt einfach mal, dass du da irgendwie die Lautstärke nicht richtig einstellst, sondern es kommt einfach sehr stark drauf an. Viele Macs haben noch nicht so gute Lautsprecher, aber die neueren zum Teil eben schon.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die Michael halt da aufgeworfen mhm. hat, weil ich tatsächlich das noch nie so wirklich wahrgenommen habe, dass es da einen gravierenden Unterschied gibt. Aber das mag eben auch daran liegen, ja, ich habe jetzt ein neueres MacBook Pro hier mhm. im Einsatz und das ist schon, da, da wurde ja auch mit geworben von Apple, ja, dass ja. es ja eben bei den Lautsprechern Lautspre stärker ist. Das iPad hat natürlich eine ganz andere Historie, weil es ja auch immer so als Consumer-Device ein Stück weit gesehen ja. wird, wo du eben Filme und, und so weiter drauf konsumierst. Dementsprechend auch auf den Output sehr stark dann geachtet wird. Ja, weiß ich nicht. Also kann ich tatsächlich nicht beantworten. Mhm. Äh, vielleicht hat da jemand Input.
0: Ja, also ich, ja, also sowieso immer gerne und ich denke eben auch, also in, in meinem Fuhrpark, so blöd das tönt, da sind ja schon einige Macs und iPads rum, fällt mir auf, das iPad Pro tönt super, vor allem das Große, das hat richtig, das hat auch Platz für Lautsprecher. Und im Umgekehrten ist es so, es tönen eben längst nicht alle MacBook Pro super. Also das MacBook Air finde ich auch, das tönt wirklich sehr flach. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht im Ansatz ans iPad Pro rankommt. Und beim Pro MacBook Pro weiß ich halt nicht, was du für eins hast. Aber ich glaube nicht, dass du da was falsch machst, sondern es ist tatsächlich wahrscheinlich der Hardware geschuldet. Gut. Genau. Ja, du, ich würde sagen, ich gucke da auf die Uhr. Es ist schon relativ spät. Lass uns die Folge 382, die zweit, die vorletzte Folge vor der WWDC, kann man das so sagen? Ja doch, genau, ja. dann gibt's noch eine. zur Tankstelle vor der Autobahn. Genau, genau ich, ich habe jetzt genau das auch gedacht, jetzt noch schnell günstig tanken. Also, wenn ihr noch günstig die nächsten Gerüchte und die latest News vor der WWDC quasi mitnehmen wollt, dann schaltet doch nächste Woche wieder ein. Kostet euch einfach ein bisschen Zeit. Ich freue mich schon, mit dir, lieber Malte, darüber zu diskutieren. Ich bin auch gespannt, was wir an Zuschriften bekommen oder generell an Feedback von euch. Und natürlich, was wir dann für neue Themen haben, um diese euch zu präsentieren. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss aus Bern.
1: Danke an unseren Sponsor NordVPN. Wenn ihr das Angebot mal nutzen wollt, nordvpn.com slash Apfelfunk. Ja, und ich kann eigentlich nur die positiven Worte zurückgeben, lieber Jean-Claude. Bis nächste Woche. Auch ihr da draußen. Bis dann. Tschüss von der Nordsee. Interessante Gäste, spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörer. In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte
0: ein. Apfelfunk am Hörer.